1: Yeah See, I'm too employed.
2: with me no i could dance like michael j son i could give you satisfaction and you know we out here every day with it i'ma show you how to get it it go right foot up left foot slide left foot up right foot slide basically i'm saying either way we 'bout to slide can't let this one slide two yeah. thousand shorties wanna tie the knot Yeah. 200 on my brother's block oh, yeah. Pedal off the rose like I love it, not nah, maybe not I don't know what's wrong with me, I can't stop oh, yeah. Won't stop, oh, yeah. never stop Got so many ops, I be mistaken, ops for other ops Got so many people that I love out of trouble spots Other than the family, I gotta it. see the you and me That's just how I think it's either you or me She slide, then I hit it double time, then I hit a spin, cause we spun that block a couple times, if it's not the right time, it'll always be another time, I'm not even tripping, we'll just see them in the summertime, whoa, yeah, can't describe the pressure I be putting on myself, yeah, really, I just can't afford to lose nobody else, yeah, if they move shaky, shake it, we just do the self, well, if I move shaky, shake each other, do the themselves, yeah, solo, low, don't yo YOLO for real, heard a lot about you, but we don't know, for real next time guarantee the truth will get revealed black leather glove no sequence. yeah buckles on the jacket is elite nike crossbody got a piece and got a dance but it's really on some street i'ma show you how it go right foot up left foot slide left foot up right foot slide basically i'm saying either way we 'bout to slide hey can't let this one slide ay. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson.
3: Jackson.
2: I could give you the pay. passion. It's a thriller in a trap where we from? Baby, don't you wanna to dance with me? No, I could dance like Michael J. Jackson. I could get you satisfied. And you know, we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we about to slide.
4: I dreamed it all Ever since I was young They said I won't be nothing Now they always say congratulations The They're so hard to vacation They said I won't be nothing. Now they always say, "Congratulations."
5: mis compañeras Oglenesia Pérez, Carla Pimentel y Madeline Peña. Vamos a estar aquí llevándoles las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo de 7 de la mañana a 9 a través de la Roca 91.7. ¿Cuál es la necesidad de una madre
6: embarazada? Estar consumiendo alcohol para hacerte sentir la graciosa para hacer demostrar al
7: otro que tú estás teniendo un nivel de vida igual que las otras. La República Dominicana, hacer más para que todos podamos tener asistencia psicológica y psiquiátrica al alcance de nuestras manos, por favor. Eso es muy importante. Lo que sucede es que el que,
6: además de que ahora es obligatorio, y reúne tres, tres formularios diferentes interés. Sí, y
8: me parece muy injusto
12: Que las bocinas y los ruidos son molestosos. Por eso te traemos el Distrito Informativo. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas con el equipo de profesionales más completo de la República Dominicana. Distrito Informativo, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por La Roca 917FM, Vega TV y Dominic Networks. Muy buenos días, República Dominicana. ¿Cómo están todos?
5: Vamos, ánimos arriba. Inicia Distrito Informativo. Qué bueno que sintonizan este programa. Tenemos muchísimas informaciones. Tenemos los comentarios, los debates de interés para hoy, que es 22 de febrero. Hoy es el día esperado, 22-2 del 2022. Y hay mucha gente que está diciendo, wow, hay que jugar el 9. <ríe> ¿Qué tú dices? Aunque sea en el 13 el 13 es un número que está más que cerrado en este país. ¿Cómo están, señores? Qué bueno, despiértense, despiértense, vamos a la labor, vamos a trabajar. Estoy junto con mis compañeras, Natalie Faxas, ella está nuevecita, ya brilla todavía porque está nuevecita. Todavía. Tiene los plásticos puestos también, la Pimentel y Oglenecia Pérez, pues llevándole todas estas informaciones de interés de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por aquí por la roca 91.7 FM. También estamos en eh, Vega TV. También estamos en eh, Dominican Network. Si vas en tu vehículo no hay problema. Llegamos al norte hasta Gracia, por el sur hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís. Además puedes vernos en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. Y como te decía, si prefieres hacer en televisión, pues estamos en Vega TV y también estamos en Dominica Networks, nuestro teléfono de cabina es 829 947 nueve también puedes llamarnos y enviar tus notas de voz al WhatsApp uno ocho seis dos y nuestra línea sin cargos, 809 cero eh, Bueno, señores y los podcasts, usted puede escucharnos a través de Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio y Spotify, y nuestras informaciones ampliarlas en nuestro portal digital Distrito Informativo RD. Chicas, ¿bueno día? buenos días, despiértense, ¿cómo se siente? días,
13: muchas gracias. Esa bienvenida que tú das, que nadie puede con ese energía. Martes, <risa> energía,
5: vamos arriba, señor. Yo fui tempranito, a las 5 no, y 20
7: estaba en el gimnasio. Ay, no, yo no puedo contigo. Buenos días, días, chicas, ¿comieron bien, bien ayer? ¿Han comido bien estos días? Oh, Hay bien. alguien por ahí que no ha comido bien. Ajá, que no ha comido sí. bien. Bueno, más adelante vamos a decir que tiene una inclusión alimentaria y no ha comido bien. Y oh. está más delgado. Oh, no. ¡Qué bueno, chisme! El tuyo, eh? <risa> vamos a ver de qué se trata ese chisme un poquito más adelante. <risa> Ay, Dios pero, mío. Qué mal. Oh, pero tú no puedes adelantar algo. porque él no me deja esa Bueno, así? él está diciendo que por algo lo van a sí? condenar, que como un premio para la sociedad su condena. ¡Oh!
5: Estamos sí. hablando del caso de Alexis. Y, Merina, ya. y que
7: no lo quería decir, pero sí, ya está bien.
5: Bueno, sí. <risa> sí, ayer, <a>, <risa> corrieron, estos, eh, estos videos en, en el, en las redes sociales a donde él eh, decía al juez <risa> que había rebajado muchísimo, que uh -huh. en su caso no le dejaban ver sus pruebas, pero yo tengo entendido que él incluso eh, por la, en la corte le había dicho, hey, mándenle todos los papeles que tiene sus papeles. No, él, él
13: también señalaba ayer que, que era muy difícil incluso imprimir un, un documento, que lo van a condenar porque, porque él lo puede no tiene condiciones
5: para defenderse. Es todo, en su, contra, dijo, está todo bueno. en su contra. Pero yo entiendo que él puede imprimir allá porque allá hay impresora, Bueno, pero de todas formas, de todas formas, yo no soy juez para estar hablando en ese todo bueno, que ella decidió ayer que se mantendrá en prisión preventiva. Y es el que tiene la última palabra. Antes de comenzar, bueno, con las informaciones, vamos a darle paso a Oglenecia Pérez que se ha mantenido muy calladita y está muy bonita en el día de
6: hoy. Sí. ¿Cómo estás? ¿Mira? Buenos Mira, días. Estás. Buenos días. Ay, volver a la realidad. Uh -huh. No, escuchándolos a usted desde Alexis Medina decir que no tienen las condiciones. Eso son parte de las estrategias de todos los imputados y los abogados. O sea, condiciones hay de sobra. Y una abogada me dijo, eso hay que, que le dan 45 días para eso. Eso es mentira. Los abogados no necesitamos mucho tiempo para hacer eso, pero es parte de la estrategia. O sea, que
7: es una... Oh, bueno. Sí. Bueno, hay que ver, hay que ver más adelante cuando le toque ya presentar todo lo demás, a ver si realmente lo tiene, si no lo tiene, si ha logrado tomar... Eh, sacar impresiones y le dan la oportunidad de defenderse que creo que él ha tenido claro. y, y ver cómo se desarrolla este juicio, y que no sea un premio para la sociedad sino que sea algo justo, algo que, se, justo. que sea
5: algo que se demuestre claro. se, se demostró esto señores, por eso hay que tener los ojos muy, muy, muy abiertos para que uno pueda ver y crear su propio criterio, porque te pueden decir una cosa y ser otra uh -huh. Eh, tanto los imputados como también el Ministerio Público están luchando por sus causas. Uno a veces se casa con una causa y no escucha la realidad de qué es lo que está pasando. Entonces vamos a hacer objetivos, pero que sea la justicia la que mande o no a, a todos, no a este, no, a todos los casos de corrupción a, a la cárcel. Vamos a, a ver qué pasó un día como hoy, señores, 22 de febrero en el mundo.
14: Un día como hoy, 22 de febrero del 2011, con la finalidad de rendir tributo y poner un sello de dominicanidad a las conmemoraciones del mes de la patria, la Comisión Permanente de Efemérides Patria, CPEP, y el Instituto Postal Dominicano, Un pusieron en circulación el sello Dominicano Soy y un matasellos alusivo a los valores patrios. Con una tirada de 160.000 estampillas, las instituciones gubernamentales destacan la dominicanidad en un juego de cuatro sellos con dos imágenes de la puerta del conde en fondo azul y dos con la puerta de la misericordia en fondo rojo formando la bandera nacional. El acto de puesta en circulación estuvo encabezado por el presidente de la CPEP, Juan Daniel Balcácer, y el director del impostón, Modesto Guzmán. Un día como hoy en el año 2014, el director de salud mental del Ministerio de Salud Pública, doctor José Mieses Michel, llamó a las familias a estar vigilantes a cambios de conductas que registre alguien en el grupo, sobre todo los adolescentes, lo que constituye un signo de alerta que puede ayudar a prevenir el suicidio. Este llamado se realizó porque en lo que va de año en el país se han registrado 95 casos de suicidios, de los cuales 18 han ocurrido en menores de 23. Años, lo que representa un incremento de un 11% con relación a la misma fecha del año pasado, cuando el sistema de vigilancia epidemiológica captó 82 casos y de ellos 12 fue adolescentes y adultos jóvenes. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos un día como hoy. Distrito
12: Informativo.
5: Continuamos con Distrito Informativo por la Roca 91.7, cuando son las 7 y 8 de la mañana. Gracias por continuar en sintonía inmediato. ¿Qué le parece, muchachas? Y si vamos a las principales noticias del día de hoy, 22 de febrero del 2022. El, en la primera que wow, tengo por aquí es que... 22 de febrero, cero. No, sí, Perdón, porque estamos hablando, hablando ¿eh? ahorita. Estamos hablando de eso dos, dos del del dos mil, del 2002. Dos, 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 del dos mil dos, del dos mil veintidós. Bueno, señores, vámonos a las informaciones. José Leonel Cabrera Neney, ministro encargado de la Dirección General de Proyectos Estratégicos Especiales de la Presidencia, ProPEP, proyectó que tiene un presupuestado construir mil viviendas del programa Ecoviviendas con un material reciclable con paneles solares para personas vulnerables. Señaló que entregaron un piloto de 10 vivienda en Cayetano Hermosé y estas viviendas no tienen un costo para los beneficios porque son para personas vulnerables, extremadamente pobres y que no tienen con qué pagarlas. El miembro del ejército... Ah, sí, eh, eh, hasta, hasta ahí llegó la, oh, sí. esa otra información. Eh, yo quiero saber de qué material está hecho y que,
7: que bien, me parece yo bien. Yo también. Hubo una ocasión que quisieron hacer con furgones, sí, eh, casas habitables para la población. No sé si esta vez van a hacer lo mismo. Son Hay materiales.
6: Cuando Además yo oigo me acuerdo a la que yo nací que era de ¿Cómo? tierra hecha a base
5: de excrementos. De no, la banca y todo eso. Eso, eso, eso es ecológico, pero hay materiales que son que son <risa> eso, comprimidos <risa> en este momento. Lo que yo quiero saber es, es la, la base en que lo van a poner, porque ustedes saben que sí. estamos en un país a donde entonces si hay una casa que no está que está puesta como lluvias. No, que si sí, está puesta sobre sin, sin uh -huh. cemento, uh -huh. cimiento, 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 gracias. Uh -huh. eh,
7: pues ahí si no tiene eso, pues puede un ciclón llevárselo Exacto. Sí. Pero bueno, eh, hay que hay que abordar un poquito más esa información más adelante. Vamos a ver. Eh, Vamos a hablar información. con, con el negro. Exacto. <risa> 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 en otra información el miembro el miembro del Ejército de la República Dominicana Juan Manuel Burroughs, de 48 años fue apresado en momentos que intentó introducir un litro de, de la bebida Coca-Cola el cual contenía en su interior Romo de la marca Brugal al interior de la cárcel pública de la provincia de Barahona, según fuentes, iba a ser recibido por un interno identificado como Roboco oh, señores, hay cosas que bien, se bien ven en las bebidas. cárceles
6: Uh -huh. la bebida pero de una Coca-Cola ¿Cómo él pensó que no le
5: van a, que el absoluto Pero que no es que el color pero es, la, es, es transparente, la... como que es que la, es que es diferente totalmente sí. no hay efervescencia o sea tú miras y
7: tú dices eso no es Coca-Cola va ha necesitado de que le lleven alcohol y el, y el que señor Juan Manuel dijo, esta es la única manera cuenta conmigo, te no te apures te
6: preocupes que te lo llevo y ahora está preso Ay, así mismo Señores, el ministro de salud pública, Daniel Rivera, reveló ayer miércoles que uno de los lotes de vacuna contra el COVID-19 vence el próximo 30 de marzo. El funcionario no especificó la cantidad ni la farmacéutica a la que pertenecen los preparados que ya tienen fecha de caducidad, pero descartó que éstas sean donadas porque continúan llevando el antígeno a las personas que lo necesiten.
7: Eso, eso, perdón, eso trae consigo de que la, la, ha reducido muchísimo la asistencia de personas a vacunarse en estos yo, días. Yo, pasé por un centro de vacunación. Estaba vacío, ¿verdad? No, 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 no estaba vacío, estaban todos los empleados. <risa> <risa> no había más nadie. nadie estamos señores. viendo las consecuencias de. Hay que crear una campaña de vacunación urgente para llamar a la gente a que se, ten, se tiene que vacunar y, y, y que lo sepa.
13: Ese es el problema, que ya no se tiene que vacunar. Eh, no, no, obligate, que a todo, no, no, se sabes. Uh -huh. Ya es un asunto eh, totalmente voluntario, ahora más que nunca. Miren, en otra información, pero también por parte del ministerio de salud pública y asistencia social, a través del viceministerio de salud colectiva y la dirección general de medicamentos, alimentos y productos sanitarios informó sobre una alerta sanitaria en el territorio dominicano debido a la aparición de una bacteria en las fórmulas de polvo, o sea, de leche en polvo eh, Similac Alimentum, Alimentum y el care, el Elecare el, el el care. Care. Uh -huh. eh, Señores eh, eso es importante porque es una especie de aviso de servicio de información de servicio que le da la gente po, y esta, esta alerta se dio por la FDA que en Estados Unidos la, la la fabricación de estas leches fue en Estados Unidos, en en Michigan y se encontró una eh, unas leches que, que hacen sobre todo efectos estomacales una bacteria, perdón, en estas leches y por eso entonces es que se emite esa alerta bueno, y, y es bueno y ahí, que lo sepan las y madres, claro. que sí, que se conozcan las marcas para que se informen más. Y al, y, al, y al mismo. Sí, porque hay unos códigos también que se han eh, señalado que, que, que están ahí esos códigos ya totalmente identificados. Y lo ideal es que las las personas que compran, suelen, yo no tengo que comprar leche, pero las personas que suelen comprar esta leche, pues entonces que que se informen sobre esta información. Y, y que a, y a la una... compañía uh
5: -huh. que lo trae, que retire las eh, las que están en el, en en el mercado, sí, Exacto. que los retire. De hecho, la similar que
6: es una de las más utilizadas. Sí, para los infantes, para los recién nacidos en, la, en los centros de salud, o sea, es es muy popular, o sea, uh -huh. que la alerta es muy válida
5: bien bueno pues continuando con las informaciones de hacen, dejan en prisión nuevamente a Alexis Medina y otros tres implicados en caso antipulpo Alexis Medina quien es hermano del expresidente Danilo Medina y principal acusado por el ministerio público en el caso antipulpo dijo en la revisión de la medida de coerción obligatoria que él y otros implicados en la investigación está en un estado total de indefensión alimenticia a Fernando le ha dado varios desmayos yo me he desmayado dos veces por hambre llegué a tener la presión en 60 por falta de alimentación y de 636 llegué a 30, así dijo Alexis Medina, el juez de instrucción del departamento del tránsito en juzgado de paz, esta es otra noticia <risa> <risa> esas divisiones están, están loquitas bueno, pues esto es lo que estábamos comentando al principio, que él estaba quejándose de esto, decía hay comida, pero es incomible uh -huh. eh, yo creo que eh los presos se lo comen, no pueden ser ellos ah, únicos los sí, dos. Sí, porque eh. si
6: él decide no comerlo, ya eso es otra cosa. Ahora que el Ministerio Público lo mantenga aislado y que no le dé comida, eso sería un tema de investigación. Pero si él decide no comerla porque no puede comerla, no. lo siento, no hay cabida. No,
7: esto, esto deja entredicho muchas cosas, como por ejemplo de que la situación en que viven los presos dominicanos. Entonces ahora ellos le están viviendo y le están reclamando, porque lamentablemente hay una persona que tiene seguro 20 años presa comiendo ese tipo de comida, no ha bajado de peso porque ha tenido que solamente comer eso, y no tiene otra entrada su familia no le puede llevar nada y ellos están viviendo lo que vive todo el dominicano que está ahí preso Pero yo he visto muchos presos bien papiados, entonces yo no <risa> sé que se comen esa comida no, hay, y hay también
5: otras otros recursos para buscar comida dentro de allá
7: que y yo bien. creo que ellos la tienen o no sí, claro, la sí, verdad. Claro. Bueno, en otra información y hablando de presos el juez de instrucción del departamento de tránsito de juzgado de, la, de paz en el departamento de justicia en la romana impuso un mes de prisión como coerción al joven José Cedeño Herrera alias niño que accionó un arma de fuego y mató a una niña de dos años cuando mostraba el arma al padre de la Ay, víctima. Sí. Ay, yo recuerdo ese caso, eso es muy penoso, sí. eh, la, la, esa misma persona debe estar traumada por sí. esa situación. Sí, sí, Qué sí, pena. Sí.
6: Señores, sí, un tema interesantísimo para quienes transitan en el Gran Santo Domingo es que el corredor de la Churchill comenzó a cobrar desde ayer los 35 pesos de pasaje pese a haber eh, dicho sus operadores eh, pese a que ellos prometieron que había un mes de gracia que se redujo solo a una semana situación que sorprendió y molestó por supuesto a los pasajeros algunos usuarios trataron de abordar los autobuses pero al entrar se le exigía el pago inmediato con tarjeta o en efectivo hubo personas que tuvo que bajarse de las guaguas debido a la falta de dinero claro
13: porque se anunció un mes de gracia exacto y solamente duró unas semanas señoras y ya en otra información, un total de 2.323 personas aspiran a integrar las 158 juntas electorales cuyo proceso de reestructuración se realizará en abril próximo. Corresponderá al Pleno de la Junta Central Electoral reunirse para decidir sobre la selección del personal previa a depuración de los solicitantes por parte de las comisiones de juntas electorales y partidos, agrupaciones y movimientos políticos que coordina el titular. Amir Chami Isa, el juez del, del bien de la Junta. De la Junta. Bueno,
5: señores, pues hasta aquí las los titulares del Distrito Informativo, 22 de febrero, son las 7 y 17 de la mañana, pasamos a las noticias internacionales de la mano de la Voz de América. Adelante, Fernando.
9: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. Luego de reunirse con el Consejo de Seguridad Nacional, el presidente Vladimir Putin pronunció un discurso en el que dejó claras sus intenciones. Nos informa Celia Mendoza.
15: Tras su discurso televisado, el presidente Vladimir Putin firmó los dos documentos que ratifican su decisión sobre la soberanía de Donetsk y Luján en la zona de Donbass tras recibir la petición presentada por los líderes separatistas. El anuncio fue condenado de inmediato por la Unión Europea, Noruega, y un gran número de países que acusan a Moscú de ir contra la resolución de integridad territorial de Ucrania de las Naciones Unidas. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
9: El promedio diario de casos y hospitalizaciones por covid 19 continúa en descenso en Estados Unidos, un indicador de que la presencia de la variante Omicron está debilitándose. El sábado se reportaron apenas poco más de 100.000 casos confirmados, un marcado descenso respecto a los 800.850 mil de hace cinco semanas. En Nueva York, el número de casos se redujo en más de un 50% en las últimas dos semanas. En Venezuela piden un proceso de diálogo que incluya a todas las representaciones del país. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
7: Diversos sectores de la sociedad civil venezolana insisten en la necesidad
13: de renovar la dirigencia opositora. Para Antonio Carri, el presidente de la organización política La Alianza del Lápiz, cuestiona que nos incluya a nuevas fuerzas políticas, a la iglesia, a empresarios, y
5: otros actores sociales.
16: Nosotros creemos en un diálogo, sí, pero en un diálogo con sustancia, un diálogo con actores donde valga la pena Aquí tenemos que asumir responsabilidades. Primero, en un diálogo nacional tienen que estar los actores legítimos.
14: Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
9: Seis años después del inicio de las investigaciones fiscales, Perú empezó el lunes el primer juicio por corrupción contra un ex presidente en un caso ligado a la constructora brasileña Odebrecht. Ha provocado un terremoto entre la clase política que dirigió al país en los últimos 35 años. Un tribunal en Lima dirigido por la jueza Naico Coronado decidirá la suerte del exmandatario Ollanta Humala... Y su esposa, Nadine Heredia, para quienes la fiscalía ha solicitado 20 y 26 años de cárcel respectivamente. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
12: Distrito Informativo.
5: Venga. Estamos de vuelta en Distrito Informativo Siete y 21 de la mañana Buenos días Aquí estamos y vamos a pasar ya el bloque de comentarios Ya formalmente Con nuestra periodista estrella Ogla Enesia Pérez Adelante Ogla
12: En el Distrito Informativo Te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez
6: y Yo no sé, yo en mi clase de la maestría estábamos hablando todo este debate de que bueno, vamos a ver si es que hay una estrategia para desviar el tema de la atención pública hacia otros de interés o para que se viera un tema de improvisación en el gobierno yo no sé si eso es una estrategia pero si es una estrategia, es una muy mala estrategia les está quedando muy mal este país, usted está administrando una nación no está administrando un colmado, no es un, una asociación que de repente hoy tomas una decisión y mañana decides cambiarlo eh, a formar de que bueno, tomamos un criterio o que el, eh, somos una, un colectivo de, de una dirigencia sindical y uno dice no, yo estoy a favor de esta acción y es un dirigente y el otro dice yo estoy con esta y no hay una decisión. Y quiero decirlo precisamente con el tema de salud pública y el, y la presidencia de la República. ¿Por qué lo digo? Si vamos tomando cronológicamente lo que ha acontecido, yo no quise referirlo en el otro día, pero sí decíamos, bueno, salud pública dice algo y luego salta el presidente, eliminamos las mascarillas. En la mañana, el Ministerio de Salud Pública decía, entendemos que aunque la baja de la positividad y los casos de COVID se están sucediendo, no hay necesidad de eliminar las restricciones porque hay que usar las mascarillas, etcétera, etcétera la noche, el presidente de la república, oh sorpresa, un discurso a la nación a través de las redes sociales, de unos cinco minutos, y el presidente anuncia fin de las restricciones y el exigir la mascarilla obligatoria en los lugares públicos y privados, y también de presentar la tarjeta de vacunación. Es una medida que muchos... <coughs> Entendíamos que se debería venir, sin embargo, al día siguiente el Ministerio de Salud Pública saca una resolución estableciendo, miren, el uso de la mascarilla es de rigor y llaman a las personas que tienen alguna comorbilidad a utilizar la mascarilla. Perfecto. El ministro de salud pública tiene, yo tengo desde el año pasado, eh, haciendo los recuentos de la cantidad de vacunas que tenemos en República Dominicana en almacén, en el mes de octubre teníamos unos nueve millones de vacunas en almacén, en el mes de enero pasado, el ministro de salud pública, en una entrevista, el 25 el 24 de enero, si mal no recuerdo, porque la entrevista iba a salir para el día 25 con la muerte de Monseñor no se pudo, pero por el feriado se grabó la entrevista el ministro de salud pública decía que habían unas catorce millones de vacunas, pero cuando hicimos el cálculo hay unas once millones de vacunas en almacén, pero que destacaba el ministro de salud pública en ese momento, a finales de enero, todavía no tenemos un mes de que el ministro de salud pública dio esas declaraciones, dijo actualmente nosotros tenemos sin problema quince millones de vacunas no vencidas, no las que se compraron hay al principio no han vencido. Cuando se compra hay una partida de entrega y Pfizer es muy cuidadoso. Y nosotros tenemos actualmente 8.7 millones de Pfizer y el resto de Sinovac. Entonces la cobertura de ahora. Ahora hemos recibido 25 mil millones, eh, 25 millones 790 mil vacunas. El ministro fue enfático y digo no vencidas porque cuando él estaba hablando, Yulisa Céspedes le dijo y las vencidas dice no, no tenemos vacunas vencidas. No, todavía no estamos hablando de un mes. Y él decía que el tiempo en que se compra la vacuna es amplio y que teníamos holgura en ese momento. También hace pocos días al ministro de salud pública se le preguntó sobre el tema de vencimiento de vacuna, y al personal de salud pública, también decían que teníamos un tiempo holgado, y de repente ayer nos dicen que tenemos un lote de vacuna que va a vencer el 30 de marzo. Entonces, o usted se canta y se llora al mismo tiempo, o es una cosa o es la otra. No podemos estar viviendo que hoy es esto y mañana es lo otro, porque un país que usted está administrando unos insumos que lo tiene ahí, unas estadísticas que están dadas, no pueden ser que cambien de la noche a la mañana. La las cosas no se miden de un día para otro. Los cambios no se dan de manera así. Usted compró vacunas, República Dominicana está recibiendo vacunas desde el 15 de febrero del año 2021. Las vacunas tienen un tiempo de vencimiento, de acuerdo que lo dijo el propio Ministerio de Salud Pública en una solicitud de acceso a la información que le hicimos, tienen un tiempo de vencimiento de entre seis meses a dos años. Entonces, si ya eso estaba establecido, y usted lo sabía, ¿Por qué entonces eh, de repente decir, no, no tenemos vacunas, se están venciendo, y al otro día de haber quitado las restricciones al poco tiempo, en menos de una semana, de haber dicho, no es necesaria la vacunación obligatoria, eh, la, lo, la presentación de la tarjeta de vacunación, pero tenemos millones de vacunas en almacén, y de esos millones de vacunas en almacén, se van a vencer. Entonces, ¿cómo usted no tiene definida claramente una política de, sobre lo que quiere, sobre lo que se debe? Ecuador, señores, Ecuador logró vacunar nueve millones de personas en cien días, 9 millones de personas en 100 días con las dos dosis de vacuna. ¿Por qué? Porque aplicaron una estrategia de comunicación una, una, una alianza que dio resultados. La República Dominicana tiene más de un año intentando vacunar y no hemos pasado de los seis millones ochocientos mil personas vacunadas con las dos dosis. Entonces no podemos estar haciendo este juego que no hace bien. ¿Por qué? Porque hay recursos ya establecidos. Se ve una descoordinación de las propias autoridades y que va de hecho en perjuicio de ustedes mismos, o hoy dicen una cosa mañana dicen otra, usted no está almacenando un colmado que de repente subió el arroz hoy y va a cambiarle precio eh, porque la inflación o lo que sea que pasó, no, eso son cosas que están con datos, con estadísticas con números, que los tiene almacenados entonces no podemos estar jugando así con la población porque no vamos a lograr el objetivo porque para mí, me están dejando entender que al final no les interesa que la gente se vacune definitivamente, no les interesa millones de vacunas, las van a vencer, no las están vencidas, pero sí están vencidas. ¿Y? Fran.
12: Distrito Informativo.
7: Bien, amigos, Carla, ¿Cómo estás? Sí, yo estoy muy bien, un Cuéntale. poco indignada con sí. el tema que acaba de tocar Ogla porque realmente se dio una información hace menos de una semana donde se había comentado de que no había vacuna vencida y sabemos que si usted tiene un lote de vacunas almacenadas, usted sabe cuándo vencen, entonces saltar ahora con esa información de que están ahí, están en proceso de vencimiento, es muy lamentable porque entonces no, hay, había un desconocimiento. Ahora, si eso es una estrategia para que la gente vaya a vacunarse, yo la aplaudo, pero si es así, pues entonces estamos tomando un lado que no nos corresponde para llamar a la gente a que se vaya a vacunar. Algo que es muy necesario y que ahora mismo no se está haciendo porque la obligatoriedad se ha quitado y nos han dado riendas sueltas para que hagamos lo que nos dé la gana. Yo no creo que sea una estrategia. ¿Verdad que no? no y, y si ¿Y es una estrategia, es estrategia es muy mala? mala,
13: porque al final yo no me quiero vacunar con algo vencido, o sea, no, al contrario. O que, o bueno que ni siquiera da la cantidad. No, no sabe cuál es la, ni la, 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 la marca. Ni la marca. O sea, no dice más nada porque obviamente eh, eso tiene un efecto. Y déjame uh -huh.
5: decirte que uno ve algo que dice que se va a vencer mañana. Tú ya, eso tiene que estar es un mal. Uno, uno no se la pone, entonces muy mala Así si es una uh -huh. estrategia muy mala. Y la estrategia. gente va a
6: decir, no, me van a poner la que se está venciendo, eso no va a tener efecto. Yo no me voy a
5: vacunar ahora. Sí, o sea, ah, no, no. si es una estrategia es una muy mala estrategia y entiendo que hay un problema en comunicación lo hemos hablado más de una ocasión señores, ¿por qué a las 7 y 29 no nos vamos a chequear a ver qué está pasando en el tránsito y regresamos inmediatamente con Distrito Informativo quédate con nosotros
12: para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima te traemos en el Distrito Informativo el tráfico y el tiempo
11: y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en el elevado Avenida Máximo Gómez, en la avenida Alfonso Moreno Martínez, en Altos de Arroyo Hondo, y en zonas aledañas, en la avenida Coronel Juan María Lora Fernández, calle San Miguel, en Mano Guayabo, prolongación Avenida 27 de Febrero, elevado Avenida Monumental, autopista Juan Pablo Duarte, cerca de San Carlos, los. Expreso Avenida John F. Kennedy hasta la el elevada Avenida Núñez de Cáceres. Tráfico muy intenso en la calle Ercilia Pepín. En la Avenida Ecológica Profesor Juan Bosch. Avenida Hermanas Mirabal. Gran entaponamiento en el Puente Presidente Peinado. Avenida George Washington hasta la Avenida Francisco Alberto Camaño de Ño. Puente Juan Bosch hasta el túnel Avenida Las Américas y en la Avenida Gregorio Luperón en zona industrial
8: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. un, un
5: suave y busca un recogedor porque me voy a regar.
8: Lo acompaña Ñonguito. Que Usted se sacrifique tanto
18: en su oficina hasta las 8 de la noche.
5: Señores, continuamos con Distrito Informativo. Bienvenidas a las personas que ahora mismo están sintonizando la roca 91.7. Son las 7 y 35 y continuamos con el bloque de comentarios. Vamos ahora a darle paso a nuestra querida compañera Carla Pimentel. Adelante.
12: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
7: Bueno, señores, eh, ayer hubo un anuncio del ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, acerca de la situación de la OMSA. En estos momentos, él dijo de que debería la OMSA ahora competir con igualdad con el nuevo corredor de la 27 de febrero. Eh, así señaló durante una locución, dijo que obviamente, si es igualdad, me imagino que en precios también tiene que haber una competencia, no solo en precios, sino también en la estructura estructura ergonómica del vehículo que debe de estar en buenas condiciones debe ser un vehículo moderno lo que no tenemos en la mayoría de las onzas aquí porque sabemos lo que ha pasado durante muchos años con el negocio de las onzas, pero a mí me causa un poquito de ruido ese comentario del ministro eh, Macarrulla porque obviamente nos deja al desamparo a muchísimas personas de que en cada momento se movilizan con las onzas en la República Dominicana, eh, personas que solamente tienen 15 para pagar, 15 pesos para pagar un vehículo, que una OMSA tiene un trayecto larguísimo eh, que los va a llevar desde su casa hasta su lugar de trabajo y obviamente va a impedir de que cojan otro vehículo, y ah, eso fue una prueba de la que vimos ayer, que cuando muchísimas personas fueron a tomar el corredor de la 27 de febrero, que seguro llevaban si acaso 15 pesos o menos que estaba gratis hasta ayer pues se encontraron con la pared de que estaban cobrando 35 pesos y este es un ejemplo de lo que puede vivir muchísimas personas ahora mismo en la actualidad después que la OMSA comience a competir lamentablemente en precios con este corredor esa persona de que seguro tiene 15 pesos y lo demás para el plato de comida de su familia va a tener que dejar a un lado si acaso comprar cinco huevos que están muy costosos, una libra de arroz o lo que sea para que su niño pueda comer ese día porque tiene que trasladarse y lamentablemente va a tener que pagar más de 15 pesos, entonces cómo podemos competir con esta situación si tenemos miles de personas que viven en los ríos, que viven Arroyondo, que van en el mismo trayecto de la 27 de febrero, que van en la churchis, que van en otros espacios, de que solamente tienen eso para trasladarse. ¿Cómo podemos competir si van a dejar de comer para poder ir a ganar pocos pesos en un lugar de trabajo? Entonces, este anuncio me llama muchísimo y me mueve porque no sé qué va a pasar con la población más vulnerable. Estamos hablando de modernizar el lugar, estamos hablando de modernizar el distrito, pero ¿cómo lo modernizamos cuando encontramos situaciones como esta? ¿Cómo lo modernizamos por encima de personas que tienen hambre? ¿Cómo lo modernizamos si hay alguien pidiendo en las calles? Hay a orillas de una de las mejores guaguas que pueden transitar por la el corredor Churchill, por el corredor Núñez, por otros corredores que se vayan a hacer. ¿Cómo modernizamos el país si todavía tenemos miles de, pers de personas o para no decir más, que están pasando las mil y unas en las calles que están viviendo el día a día por lo que se pueda ganar para poder llevárselo a su familia para comer ¿Cómo hablamos de modernización si tenemos esta clase que está pasando muchísimo trabajo? El competir significa mucho y eso significa que esos actos de corrupción que han envolvido, envuelto a la OMSA durante muchísimos años pues se detenga, porque sabemos que hoy compran una cantidad de guaguas y mañana no sirven y obviamente es porque hay un desvío de dinero, de corrupción que se estaba investigando hasta hace poco, no sé en qué está ese caso todavía, y por ahí es que va la cosa, y esperemos que esta modernización, esta competencia, no sea lo mismo que hemos visto durante muchísimos años en este país. Así que demos prioridad a los pobres, demos prioridad a las personas de a pie, y a esa persona que tiene que trasladarse a buscar el día a día el pan de sus hijos. Fernando, vamos contigo.
12: Distrito Informativo.
7: Bueno, está
5: dura, Carla, en el día de hoy, pero tiene toda, tiene toda la razón, eso de competencia. si llegan a tocarse los precios, pues muchas personas se van a ver afectadas, y, y la OMSA, pues este es el momento en que la OMSA debió ser de esos autobuses eléctricos, que son híbridos, que uh -huh. le cuesta muchísimo menos al final, uh -huh. al gobierno, ya que no tiene que estar eh, pendiente de, 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 de combustible tanto, así como el eléctrico, que simplemente lo tiene que conectar por las noches y eh, llevar su vehículo cargado. Y, eh, y, hay, y Han habido muchísimas soluciones y no se ha hecho nada, y es por eso por lo que tú dices, porque hay mucha corrupción por dentro. Pero
6: también está la parte de privatizar todo el tema del tránsito en República Dominicana eh, con relación a los corredores porque ahora en el corredor de la Núñez donde circulaba la onza ya no circula la onza donde se establecen estos corredores se elimina automáticamente la onza y la onza y vuelvo le digo para una persona que está trabajando que se gana porque crea usted o no hay quienes se ganan siete mil pesos mensuales en República Dominicana y calcúlele 15 pesos a dos vamos a decir 30 pesos diario a una persona por un mes son novecientos pesos que tú le vas a restar de esos siete mil que se está ganando en el salario donde tiene, es decir que la ONSA tiene una función pública, una función como tal dentro de la sociedad y la gente que la usa. Uh
5: -huh. Bueno, vamos a continuar señores en otro tema y vamos a recibir a la periodista, el comentario de la periodista, de nuestra periodista nueva, pero buena, ¿Ok? Natalie Faxas. Miren señores. Ahora sí. <risa> Se pinchó pero continúa Natalie. <risa> Aquí. Sí, me confundo un poco con las
13: cámaras. Miren, eh, esta información es un poco de servicio público porque desde la semana pasada la Tesorería Nacional informó en una rueda de prensa que decidió devolver una cantidad de dinero a los beneficiarios de los programas de asistencia social que se crearon en el tiempo de la pandemia para responder a los efectos económicos de la pandemia. Eh, Fase, específicamente, los programas Fase y PATI fase era para los empleados eh, una especie de ayuda eh, para los empleados que fueron suspendidos y Pati era un para los empleados más independientes para los empleados independientes, los profesionales independientes, estas dos ayudas sociales. Eh, hubo transacciones que en el tiempo en cuanto estas, estos programas estaban vigentes, pues no no cayeron, para que la gente entienda transacciones que es, entonces que fueron identificadas y que la tesorería, las semana pasada, específicamente el miércoles, celebró una rueda de prensa para decir que ese dinero que no llegó a los beneficiarios de esos dos programas, algunos, no todos, porque hubo personas que obviamente no tuvieron problemas para recibir esas transacciones, pues ese dinero sería devuelto. Y prácticamente en el, en, ayer hicimos eh, hicimos una consulta a la tesorería para ver cuántas personas se habían eh, pues identificado, ellos abrieron una plataforma que de hecho es la información que quiero traer para que las personas que fueron pa, formaron parte de FASE y para ti conozcan, sepan y hagan ese proceso de verificación para saber si tienen algunos pagos para que, se puedan, para que ese dinero pueda volver a, o sea, les prácticamente le está devolviendo un dinero que le tocaba y que no cayó en su momento cuando usted más lo necesitaba pero el gobierno lo que ha decidido es miren, vamos a dar este mes para devolverle esa cantidad de dinero y para eso entonces creó una plataforma, esa plataforma se llama, usted va a, a internet y pone consulta.tesorería.gov.do ahí pone su cédula ahí pone su fecha de nacimiento y entonces el mismo sistema le va a decir si usted tiene un pago pendiente o no lo tiene esta plataforma eh, la semana pasada se anunció que estaría vigente durante todo un mes para que las personas se verifiquen y solamente entre jueves y viernes, porque inició ya su funcionamiento el pasado jueves, la, la rueda de prensa fue el miércoles, entre jueves y viernes habían ya 1.587 personas beneficiarias que allá habían sido identificadas. ¿Qué ha dicho la tesorería? La tesorería ha dicho que en estos 30 días va a estar gestionando para entregar de manera personal y por estos... Cheque. Y por cheque, estos, esos, es, los montos pendientes, que puede ser de un pago, un pago va de 500, de 5 mil a 8 mil pesos, o pueden ser más de un pago que la persona tenga acumulada. Lo que quiero decir con esto, señores, hay, hay que decir que, por lo menos 15.474 beneficiarios, que fue lo que se identificaron, que tuvieron esta situación de un de una transacción que no se dio inicialmente también se dijo que, que no estaban hablando de fraude que no querían como, como meter el, el tema de fraude y nada, lo que querían era devolver ese dinero y que muchas de esas transacciones no se realizaron fue por un asunto de que el banco como que no validó la información de la cuenta
5: con, con la persona que era
13: o algo así ellos
5: dijeron, ellos descartaron el fraude o dijeron que no querían hablar si era fraude? No, ellos dijeron que
13: en la rueda de prensa señalaron, nosotros en este momento no estamos señalando que se trata de un fraude, y cuando dieron la explicación de la mayor de por qué fue que ese dinero no cayó hablaron de que básicamente se trataba de la homologación Tú sabes que el banco uh -huh. tiene que hacer como una especie de identificación con la cuenta personal y que en eso fue que como que hubo fallos bien básicamente. El asunto de señores que yo les invito a todos ustedes, si usted conoce una persona de fase, si usted conoce una persona que fue beneficiario de para de Patí, que vaya y haga esta consulta, son 140 millones de pesos que ahí están en la Tesorería Nacional que se quieren devolver, y que yo creo que es importante, y de hecho caen muy bien, porque usted no se lo espera, pero está ahí, entonces, no le llega en el momento que lo necesitaba, lo puede estar necesitando ahora. Entonces, señores, lo que invito es a que usted Conoce una persona o fue beneficiario, pues vaya, consulte, verifique a consulta.tesorería.gov.deo y verifique si usted tiene ese pago. Y si no es así, si tiene alguna situación, se si ha dicho que que las personas se le van a entregar estos cheques, pero que se dará facilidad a que esta persona no tenga que venir a la capital a la tesorería entregarlo, sino que se darán facilidades para que en la localidad donde usted esté, pues entregue esos cheques. Y si usted da ya en ese proceso fue uno de los eh, identificados, pues hasta que llame y que nos diga cómo ha sido el proceso, que nos cuente un poquito de eso. Pero esa es la información que tengo por lo menos en el día de hoy y... Y ya, bueno, Creo. Que terminé mi comentario. Muchísimas gracias.
12: Distrito Informativo.
5: Bien, hasta aquí el comentario de Natalie Freisas. Eh, vamos a hablar
7: un poquito, chicas, de varios de estos temas. Ese, no, justamente ese tema de, de las ayudas sociales ha uh -huh. traído siempre muchísimo ruido ahora mismo fue un tema financiero no ha mencionado nada de, de estafa, como hemos visto uh -huh. en varias ocasiones y, y creo que por lo menos la persecución de las estafas que han ocurrido y que se prevé que pueden ocurrir, siempre está ahí la gente está pendiente de que no les roben su chelito que es lo más importante. Y lo importante uh -huh. también no sé si un mes es suficiente para que la gente
5: de Patricio, si es a nivel nacional el asunto, eh, pues que pueda enterarse de esto y qué tan fuerte le están dando la publicidad porque no es nada más que una persona se entere eh, pues busque información y la dé en la radio, sino que tiene que haber una campaña para que esa gente pues vaya y busque su dinerito, que mucho que le puede estar haciendo falta en este momento y hay que también identificar
6: si esas personas que no han ido a buscar esos subsidios son de comunidades que no tienen acceso a, a, a estas eh, a estas informaciones o a la plataforma, qué sé yo, porque el, el programa fue a nivel nacional y se te como base el sistema único de beneficiarios, que es viendo el, el índice de pobreza de las personas que serían eh, incluidas en el proyecto probablemente algunas de esas personas viven en una comunidad muy lejana del uh -huh. centro de la ciudad, puede ser en una de esas lomas que nosotros conocemos uh -huh. que de hecho recuerdo hace eh, como un año fui eh, eh, a, en Asua en una comunidad, en unas lomas adentro de de las casas que yo decía Dios mío, o sea, cómo la gente puede eh, transitar en el día de día por estos espacios, probablemente alguna de esas personas viven en esas localidades y no tienen ese acceso a la, a la información y ahí debería estar más la parte de la información como, como decía Dolce. Sí,
7: no, muchísima gente va a buscarlo, o sea, del momento en que vean que no, le, no recibieron su, su dinero, eh, la gente se moviliza rápidamente y, y me di cuenta en muchísimos casos donde hubo sí fraude, hubo desvío de dinero la gente iba constantemente a investigar a su localidad, obviamente uh -huh. no venía a Santa domingo porque le queda muy remoto eh, a investigar qué estaba pasando y esperemos que todos reciban esta ayuda que tanto necesitan una información importante que les quiero dar un día sí. como hoy sí. el 22 de febrero de este de <ríe> el año 2020 llegó al país el italiano que fue señalado como la primer, primera una paciente cero cero uno exacto <ríe> el paciente cero que fue diagnosticada con covid en la república dominicana el 22 de febrero ingresa al país eh, y él ya vino agripado, ¿eh? Sí, vino con <risa> todos los síntomas, fue aislado, si sí. recuerdo que en un principio Salud Pública en ese entonces no quería dar la información concreta, se había colado de que esta persona podría tener el virus, no había un diagnóstico per se, después sí se dio la información y se presentó al italiano eh, diciendo adiós desde lejos en un lugar donde estaba confinado, si sí. recuerdo la fotografía fue muy icónica, el video de la situación en que se encontraba y también fue icónico cuando
5: se se fue, que se fue como tres meses después. Y parecía, y parecía que había, que había, se había hecho una bariátrica. No, ¿no? Y el gimnasio y todo, y el tipo estaba, tú decías, ay, pero a mí que me dé COVID así. <risa> Salió bien, Claudio, le fue bien con ah. el COVID. Yo creo que una de las pocas gente que le fue bien con el COVID fue a Claudio pascual Ay, sí, mismo lo Y responde. no ha vuelto a tener COVID, o sea, que
7: uh, tuvo. Duró muchísimos que... días. ¿Cuántos días fue? No recuerdo, fueron más. Fueron de meses. Fueron meses. meses y salía. Y salía, y mira, y salía mira, positiva. Y
5: que por cierto, el periódico Listín
6: Diario conversó con él eh, sobre, pues sí. sobre este tema, sí, ah, y salió hoy un artículo hoy de él en, en el Listín Diario de sí, Pero de, él, volvió, de él
5: volvió a Italia porque, porque ya se dañó otra vez. <risa> Anda. bueno pues anyway. señores vamos vamos a hacer una pequeña pausa a las 7:50 y cincuenta de la mañana usted quédese con nosotros aquí en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio que vamos a regresar inmediatamente si tenemos una entrevista muy interesante con Aite Domínguez, nuestra colaboradora
12: atentos no te muevas de ahí el breve más contenido en tu distrito informativo
11: al WhatsApp 849 255 5174 tenemos un espacio para ti plan Beauty Salón Spa, Spa y Estética
19: Esto empezó por algo que vi en la casa de un amigo que tenía un estanque con peso. peces pero así se quería peces, pues yo puedo hacerlo lo poco que, que yo he tenido lo puse aquí me aprobaron un préstamo por lo cual yo he terminado muchas cosas que necesitaba este proyecto Compré este terreno, me traje aquí y ya aquí me ha quedado. Y me ha dado un buen resultado. Gracias a Dios, siempre Dios, aquí en este lugar. Gracias a Plumipime. El país está cambiando. El señor Luis Abinader está haciendo un buen trabajo. Las cosas están poniendo en reglas. Está ayudando a muchas personas que necesitan ayuda. Por eso ha sido bueno el cambio. Le doy gracias a toda la gente que me ha apoyado.
17: Gobierno de la República Dominicana.
12: que rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. Sin salud mental, no hay salud. Tu vida gira en torno a tus pensamientos, emociones, estados de ánimo, sentimientos, y conductas. Para tratar tan importantes temas, está con nosotros la psicóloga clínica Aife Domínguez.
5: Continuamos en Distrito Informativo 7 y 56 de la mañana y ahora sí vamos a recibir, tal como decía la presentación, a nuestra psicóloga de cabecera, a nuestra terapeuta Aide Domínguez. ¿Cómo estás Aide? Buen día,
10: buen día gente bella, encantadísima como siempre para aportarles a, a todos ustedes
5: un tema de salud mental interesante y oportuno. Muchísimas gracias por acompañarnos tempranito en la mañana. Muy bonita que estás tú. Ay, gracias. Ay, no que... como ustedes, ustedes no. es en ese madrugón. Sí. No, Hoy no. tenemos un tema muy interesante que son los triángulos amorosos, señores. Y, y en muchas ocasiones nos hemos visto envueltos en que tu pareja o tiene otra pareja o sí. simplemente tú Entraste en una relación a donde había otra pareja, que es horrible y formas el triángulo. El triángulo ¿Y, y el, y el sí. lo, o lo formas tú o te lo formas la ti. Así mismo. Bueno, miren, es un tema
10: muy atractivo porque esto es muy común, lo sabemos. Es uno de los temas que más abordo en consulta. Ya sea como tú mencionabas, Dolphy, ya eh, me co conocí a un hombre, me encantó, nos nos impactamos, pero descubrí luego que aún ha cerrado capítulo con su expareja, sea esposa o sea novia, o nos enamoramos, pero yo tengo a alguien. O sea, siempre, siempre esto crea ansiedad, crea incertidumbre, inseguridad, no es una relación a la que entras y todo está puesto, dispuesto para ti, sino que tienes que luchar, bregar para conseguir un lugar, para conseguir una atención, y regularmente comienza con discusiones, con celos, con muchas preguntas, con muchas inquietudes, y estas son ingredientes que ninguna relación
7: debería tener al comienzo, sino todo lo contrario. Uh -huh. Uh -huh. Hay de y ese momento en que eh, realmente no eres eh, tú que formas ese oh, triángulo por okay. decisión propia, sino que se formó porque tú entraste en una relación que la persona te dijo eh, yo estoy con esa persona pero me estoy separando, como se estila en muchas yes. ocasiones. ¿Cómo afecta esto a, a la persona que está esperando de que uh -huh. ese hombre o esa mujer deje a esa pareja y que seguro du dura muchísimos tiempos en espera? Te digo que los
10: sentimientos, tú no los puedes retener o aguantar como si fueran una compuerta, como una presa que aguanta el agua, no. O sea, uh -huh. Si tú sientes algo por alguien, ese de espérame a lo que yo arregle esta situación o yo termino con fulana, eso es insufrible. Porque es como aguanta ahí lo que tú sientes por mí, no lo demuestres, no me lo digas, no me beses. Y, de, y déjalo ahí que yo vengo ahora sí, pero ¿cuándo es ese ahora? ¿cuándo es que tú vas a terminar? y algo que yo sostengo mucho es si para yo ser feliz con alguien en una relación de pareja primero tiene alguien que sufrir esta relación mía no va a funcionar porque las relaciones funcionales y bonitas comienzan bonito comienzan sanas sin mentiras, sin dañar sin alterar la paz de nadie esa es mi perspectiva y lo he visto en muchísimas ocasiones mira, eh,
6: con, perdona, con esto que dices Aide y tomando ya lo que mencionaba Carla hay casos que hay personas que no saben que su con, con quien se está, está sosteniendo una ha decidido tener una relación tiene otra pareja porque le dice que está soltero, no tiene a, a nadie de repente descubre que sí tiene una pareja pero le dice no, es que nos estamos separando esto, ¿cuál realmente como un, un índice de, de, de realidad, vamos a decir en este tipo de casos de que efectivamente está sucediendo esto o que es básicamente un, una estrategia y, y jamás pasa de ahí. Sí,
10: esto se ve mucho también muy a menudo, o sea, comenzó a enamorarme pero estaba todavía, supuestamente terminando con fulana, o fulano primero que nada ¿qué garantía tengo yo de que realmente se está terminando? Segundo ¿Por qué se está terminando? ¿Es por mi causa? ¿Porque me encontró a mí? ¿O realmente las razones son de ellos? Tercer punto, un clavo no saca a otro. Si él no ha cerrado este capítulo, ¿por qué vas a empezar conmigo? ¿Por qué mejor no cierras tu capítulo, no te abres a nadie más hasta que sanes tu duelo y reinicias tu vida y ahí entonces arrancas a conocer a otra persona? ¿Qué es lo correcto? ¿No les parece? O sea, yo tener una etapa amorosa abierta todavía, lacerada, eh, como una herida que todavía no se ha sanado de los puntos, y ya estoy conociéndote a ti y prometiéndote cosas. Es que eso, señores, eso es un tema que, aunque está muy
13: normalizado, eso regularmente da sufrimiento y da estrés. Sí. Aide, tú sabes que yo tengo la percepción de que nosotras las mujeres sí podemos darnos ese espacio de curar solas uh -huh. Yo realmente no lo pueden hacer tiene es
10: como un, que... hombre,
13: no. <risa> un complejo de mono ver, que no que, sueltan que, una rama hasta que, 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 que agarran estoy alimentando un estereotipo tuve ¿eh? no quiero pero es la percepción que tengo entonces por ahí una duda cuéntame un poco de eso uh -huh. y lo otro es también el eh, que tú crees de estas relaciones que a veces comienzan en un trío eh, en un te, en un triángulo amoroso mejor uh -huh. dicho no un trío <risa> <Sí. risa> <Sí, otra cosa. risa> en un triángulo amoroso y entonces después pues eh, si esa persona termina con termina con uno entonces la relación con mi, sigue con dos pero entonces qué tan seguro es quizás que esa relación eh, se fomente sobre la base de la confianza que ahora hay? O que no vuelvan a ser con tres. esos dos exactamente mm. entonces por lo ahí que, los, mis dos duditas lo que he observado es
10: porque voy a basarme obviamente en mi práctica de varios años con uh -huh. parejas y es que no hay ninguna base, o sea, casi nunca sucede que se queden con el amante, o sea quien, quien se casa con una amante o con un amante, es un porcentaje mínimo, o sea, que ese tercero que llegó, regularmente no prospera, porque es demasiado el caos entonces, Natalie eh, tu primera pregunta a mí
13: como que ya se me fue, si tú me la recuerdas. Un <risa> pregunta sobre que las mujeres sí se pueden curar solas, los hombres, sí. a, yo creo que se hacen difíciles. Dime tú si es
10: Efectivamente, sí, un, un excelente punto. Yo te puedo decir también que las mujeres tienden a sufrir muy, muy cruelmente el rompimiento al principio. Efectivamente, lloran mucho, eh, bajan de peso, se retraen, pero ya luego florecen de una forma impresionante el hombre que regularmente tiende a beber, a irse con amigos o a buscar una sustituta tiende luego a, a, a poner más lento su duelo e incluso a llegar a tener crisis posteriores, porque no lo procesan al inicio, y efectivamente la mujer tiene más apoyo social, tiene el el permiso de llorar, hablar con la mamá, la amiga, la comadre, la colega, y la escuchan, y vámonos para la playa, y vámonos, a, vámonos para un espada darnos un masaje para que te olvides de ese hombre, entonces eso hace que las emociones como que se posicionen más pronto, eso es
5: verdad y en cuanto sí. en cuanto a la parte de la mujer que vamos a decir ya es su esposa porque tenemos que verlo todos los puntos de este triángulo sí. la esposa que tiene o es su relación y jura que es su esposo el santo uh -huh. está trabajando uh -huh. o está haciendo o, o su nuevo negocio que en realidad el nuevo negocio tiene nombre apellido y y es otra mujer uh -huh. ¿Cómo ella se puede comenzar a dar cuenta de que esta relación se está convirtiendo en un triángulo amoroso? Hay que estar muy atento. Hay que estar atento porque eh, he visto casos de personas que tienen relaciones
10: por años y nadie se entera porque lo hacen de una forma tan excelente, con tan, tan, tan sigilosamente, que nadie lo capta. Muchas veces las relaciones de muchos años, bien guardadas, se han descubierto por la tecnología. Porque dejaron el, el WhatsApp abierto en la computadora, porque te revisé el teléfono, porque vi una llamada rara, por lo, whatever, por tecnología. Entonces, darme cuenta de que me es infiel, no es que sea fácil, pero es posible. Efectivamente, tengo que ver cambios en la conducta sexual. O me busca mucho para guardar apariencias o me deja de buscar. Hay apatía regularmente, distanciamiento, casi no me habla, casi no me uh, indica los planes o temas laborales que tiene cuando antes lo hacía. Tiende a cansarse rápido de mí o a perder la paciencia. Eh, puede ser agresiva, agresivo, puede estar mucho tiempo en el celular, en el chateo o en el coqueteo puede tener salidas inusuales o no me los no me la comunica o dura más tiempo del que debió durar o siempre tiene una excusa con una amiga porque hay amigas y amigos que tapan las infidelidades
7: entonces uh -huh. esa
10: idea con fulana constantemente que es lo que está pasando ah porque la amiga es la que la Celestina la que está, entre exact. otras cosas pero regularmente la infidelidad el triángulo amoroso si yo lo quiero descubrir lo puedo descubrir con sentido común y con los pies en la tierra evaluando comportamiento y así, y no haciéndome de la vista gorda como mucha gente se hace, para no
5: enfrentarlo aquí sí. tenemos una llamada para ti Aida de buenas
16: buenos días
5: hola, buenos José, día. sí, sí, no.
16: yo estoy llamando al distrito femenino, ¿verdad que sí?
5: <risa> <risa> sí definitivamente distrito informativo Guatas, ¿eh?
16: mujeres bellas y preparadas
5: gracias gracias, gracias. ¿Cuál es su pregunta? Me llamó
16: mucho la atención algo que ella mencionó, la profesional, la ID, donde ella dice que una de las cosas para darse cuenta que su pareja eh, está en otros caminos es que o te busca mucho sexualmente o no te busca mucho. Entonces, como que ahí yo no encuentro el punto medio, ¿qué hacemos en ese caso?
21: <risa> si es no
16: <risa> está, si es está medio flojo, no es necesariamente es que está teniendo uh. otras aventuras por ahí
5: claro, a
16: mejor, claro a lo mejor uno se está ayudando con un titufarma <risa> tiene
5: ojos de Pino un fármaco es un fármaco azul, señor. Bueno, gracias. Ya para no decir la marca,
7: ya entendí. Bueno,
10: efectivamente, como él dice, puede. yo no estoy diciendo que el buscar mucho a una persona o dejar de buscarla sexualmente es un único indicador de infidelidad, sino que tiene que ir acompañado de otros elementos. Pero la conducta sexual del infiel regularmente cambia. Claro que sí. Y he visto, señores, infieles de verdad que buscan a su pareja mucho para no levantar sospechas Porque yo te deseo, yo tengo sexo mm. contigo O sea que no hay nadie afuera Y si sí hay sí. alguien
6: afuera, o sea que que eso, eso genera, de hecho, mucho trauma en la pareja cuando se da cuenta que su, valga la redundancia, su pareja le es infiel porque le dice, pero es que siempre me trato bien, nunca me dio indicios, siempre, pero es que es el hombre perfecto, de hecho, le dicen gente de, de, de su entorno, le dice pero muchacho, tú, tú estás loca, o muchacho, tú estás loco, porque porque, eh, eso tiene, esa, porque tiene esa, porque tiene esas habilidades. Ahora, hay de, eh, Natalie hablaba algo y y también lo comentaste y recuerde que en el día de ayer, casualmente estaba con una persona en, en Uber que me estaba contando y era un hombre, yo busqué terapia porque me separé de mi pareja y esto me está afectando, y yo misma estaba diciendo de que, en serio, de verdad, o sea un hombre me lo está diciendo cuando normalmente son las mujeres. No, eh, yo tengo
10: muchos hombres en consulta, muchos hombres están abiertos, están siendo muy flexibles, se dejan ayudar, tienden a ser muy disciplinados, eh, cumplen, cumplen con sus sesiones, o sea, hay ya una generación de personas que están abierta a la terapia de pareja y a la terapia individual con muy buenos resultados. Claro, estos es son hombres que han entendido todo, que no se las saben todas y que no pasa nada porque no se las sepan todas y que su masculinidad no está en riesgo porque busquen intervención
5: profesional. Aquí hay otra llamada para de Domínguez. Buenas, Distrito Informativo.
15: Buenos días, buenos días. Hola,
5: muy buenos días. Marilyn, ¿cómo estás? Muy bien, que bendiciones para todos. Amén.
15: Eh, una pregunta a la, a la profesional. Por más que a veces nuestra pareja torne, vire, trate de, de complacerlo ¿no? para que uno se dé cuenta que tiene alguien fuera de la casa, siempre hay un puntito que le deja ver a uno que sí que hay algo y uno comienza a investigar. ¿es cierto eso lo del sexto sentido? Sí, sí, no, yo, creo, yo creo mucho en la intuición y más en fe,
10: la femenina las mujeres tenemos una capacidad de darnos cuenta un poquito más allá recuerden que biológicamente nuestro cerebro tiende a ser más de detalles las mujeres más multitasking efectivamente y puede captar comportamientos, gestos, miradas. El hombre, como es más de unifoco, el hombre tiene un tema central en cada momento de su vida, eh, no, es tan de, no no de, tiene tanta facilidad para eso. Claro que podemos ver en el sexo si hay algo pasa, si si hay una conexión que se está perdiendo, si hay una práctica muy técnica y poco efectiva. Podemos darnos cuenta en cómo nos habla, en cómo tiene los planes con nosotras, en cuando salimos socialmente, ¿qué, qué hace? ¿Me toma la mano? ¿No me la toma? ¿Se sienta cerca de mí o, o se aleja? Hay, hay que, claro, ojo con lo que he dicho son varios elementos juntos ¿no? que no vengan, que por un elemento ya me estoy haciendo infiel, no mm -hmm. diagnostiquen así
7: señores, están a la ligera
6: somos ¿Cómo expertos el... en diagnosticar <risa> y, de... <risa> no, ande,
7: y en ese momento en que una persona es la que fomenta el triángulo amoroso en muchas ocasiones esta persona podría volver a fomentarlo en otras relaciones de pareja o puede ser que se pase una vez y ya no vuelva a suceder algo así y esa pregunta, Ambas. ya estamos terminando yo quiero a, a, abultarle. abultarle preguntar,
5: ¿sufren más los hombres que son víctimas de triángulos amorosos, o sea, es que son los que son engañados que las mujeres? Sí, sufren más. Sí, sufren más. Hay hombres que
10: al ver que su masculinidad está en juego o que tú me estás dejando por otro, el dolor es muy cruento en ellos. Ellos no tienen la facilidad para manejar este tipo de dolores emocionales y, y, y lo que he visto como consecuencia cuando lo descubren o se lo dice a la mujer es, es una crisis muy compleja así que definitivamente sí, no hay mucho tiempo para explicar por qué, pero es más es más cruel la mujer sufre, pero he visto mujeres que perdonan más fácil, que luchan por su relación después de una infidelidad, y que siguen, siguen tirando eh, la carreta el hombre no siempre, el hombre es más tajante no, no te perdono, dejémonos o, y el sufrimiento luego le coge con paranoia, con mucho celo, con obsesión con la mujer, y a veces con mucha ironía y maltrato emocional y verbal es ¿Y así ¿Y la respuesta de Carla?
7: Eh, Carla, eh, ay, Carla, eh, Carla recuérdame. Eh, no, eh, El tema de que una persona que es la que fomenta la relación del oh, triángulo sí. amoroso, ¿podría volver a fomentarla después? Sí, sí, sí le... claro que sí,
10: ambas. ¿Puede, ¿Puede seguirla fomentando o puede dejar de hacerlo? He visto personas infieles que dejan de hacerlo, o sea, si sí, ya se comprometieron y a largo plazo siguen en terapia para mejorar los resultados de esa infidelidad y para trabajarlo, mejor dicho, y ya dejan de hacerlo. Pero de verdad, hay gente que también... Eh, nunca dejará de ser infiel o sea, hay gente que es infiel reiterativamente y también tengo parejas así donde van cada tu tiempo porque de nuevo cayó, de nuevo me engañó, le descubrí otra cosa, o sea, que hay de todo Hay, hay esto es muy variable el comportamiento humano nunca es dos más dos son cuatro bueno ay, no, idea ay, ay.
6: Na, me va a matar más madre sí, pero, matar, la <risas> madre pregunta. Ay, pero o sea, se han dado caso que hay quienes dan razones para que le sean infiel o sea que hay una persona que sea infiel no porque quiera sino porque bueno se cae esa parte, ola, se cae porque hay personas que son infieles sin ningún motivo o sea, porque quieren porque
10: les da la gana de probar con otra persona no estamos, no, nunca yo justifico la infidelidad, yo la puedo explicar hay, hay variables okay, que bien. pueden explicar la conducta mas no justificar a nivel de valores respeto y compromiso que tienes con esa relación con fulano o fulano sí, si lo okay.
5: fijas ahora,
7: no, Madeline nos va a matar
5: bueno, <risa> muchísimas gracias Aidea, por favor, el teléfono de la psicosecre para todos aquellos que quieran claro. consultarte contigo Claro que sí, estamos en el
10: 809-777-5233, es un WhatsApp de oficina para atender todas sus preguntas e inquietudes. Un abrazo chicas, hasta la próxima semana.
5: Un abrazo, gracias, muchísimas bye. gracias. de Domínguez, señores, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos inmediatamente con Carlos Pimentel Floresán, quien es director general de contrataciones públicas
20: Estamos dando gracias a Dios. Estamos muy satisfechos, orgullosos. Aquí hubo un cambio, yo diría 100%. Nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora nos da gracias a Dios a todo el mundo aquí en esta Camaná. Estamos
17: felices en la vida. Gobierno de la República Dominicana.
8: ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde móvil banking personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
12: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba distrito informativo.
11: Glen Beauty Salón con su nail Bar, Spa Estética. Somos un centro equipado con las mejores tecnologías 255-5174. Tenemos un espacio para ti. Clan del Salón de Spa, el Spa y
14: Estética. Soy Ulisa de la Cruz, soy estilista en belleza. Yo decidí mudarme para acá, pero yo no tenía dinero. Me hablaron de banca solidaria pro mi pyme. Con el primer préstamo compré un sillón y empecé a comprar cositas para el salón. Con el último préstamo que me dieron, pagué todas las deudas que tenía de esos préstamos diarios y semanales. Le exhorto a todas las mujeres emprendedoras, estilistas, que vayan a prometirme. El país va por buen camino, porque el gobierno no ha abierto muchas puertas. Estoy mejor ahora, gracias a Dios, y luego a Prometirme y al presidente de la República. Me siento agradecida. Gobierno
17: de la República Dominicana.
12: Si quieres participar en el programa, envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp 862-320-0075 862-320-0075 Distrito Informativo
8: y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez Busca un, un suave
5: y busca un recogedor porque me voy a regar
8: lo acompaña
19: ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las ocho de la noche.
5: Ocho y diecisiete minutos en Distrito Informativo. Qué bueno que continúan con nosotros y bienvenidos a aquellos que en este momento pues están sintonizando con nosotros. Este es el momento de darle la bienvenida a nuestro invitado especial, al abogado Carlos Floresan, quien ha tenido la eh, vamos a decir como la delicadeza y la atención de sacar tiempo, de su muy agitado tiempo para venir aquí a distrito informativo. Él es director general de contrataciones públicas y tenemos muchas preguntas para él. Muchas preguntas porque eh, contrataciones públicas ha sido eh, uno de los principales protagonistas. En siendo un caso Uy. de corrupción yo creo que quizás un 90% de lo que sean han presentado y pues mucha gente tiene muchas preguntas y gracias a él pues por venir a contestarlas bienvenido.
18: Muchas gracias para mí es un un placer tener la oportunidad de, de estar aquí en este gran equipo de distrito informativo integrado por eh mujeres profesionales de mucho peso y poder conversar sobre eh, el sistema de contrataciones siempre va a ser un, un placer, un compromiso estar aquí. gracias.
5: gracias, Carla. gracias. Eh, primero quiero preguntarte, ya tú ya no tienes ningún, eh, no tienes ninguna asociación con con el este Dios mío Participación con, ciudadana? ¿Con ciudadana? participación ah, ciudadana ajá. porque porque antes yo siempre te veía ahí en participación ciudadana pues hablando y ahora te veo de este lado y digo ¿será compatible? ¿no será compatible? tuvo sí. que dejarlo por eso
18: y, mira, y el lado es el mismo lo único que, lo hace es que los quería. roles son diferentes uh -huh. porque todo el que aboga por la institucionalidad, por la democracia por la transparencia lo haga desde sociedad civil, lo haga desde gobierno lo haga desde los medios de comunicación pues el objetivo es el mismo ahora lo que ha cambiado mi rol eh, antes tenía una función en una entidad de sociedad civil a la cual eh, serví durante quince años y ahora pues decidí asumir una función pública ya un año y medio eh, en, esta, en estas tareas y eh, tuve que renunciar de participación ciudadana porque es incompatible, o sea nadie puede ocupar eh, dos, eh, juegue, dos y parte. no dos espacios laborales sí, porque sí. yo era parte del equipo técnico de participación ciudadana sí. o sea yo prestaba un servicio en participación ciudadana yo no era parte de la estructura de voluntarios uh -huh. entonces para yo asumir una función pública que es mi trabajo pues yo tuve que renunciar de participación ciudadana no así con dolor no así claro ya. 15 años sí. estuvimos ahí lo que no puedo renunciar es de, de sus principios de su mística ¿Y el de, compromiso, de su aprendizaje claro del uh -huh. compromiso sino ahora me corresponde un rol muy específico de la función pública
5: y en este rol tú tienes que agarrar vamos a decir toro por los cuernos de eh, una institución que como dije al principio está como muy mencionada muy vinculada a todos lo, lo que tiene que ver con corrupción y yo me pregunto ¿Cuáles son estos casos que ustedes han podido ver y, y cómo han podido observar el manejo de la corrupción? Y vamos, ¿qué han tenido que decirle al Ministerio Público? Ministerio Público, aquí usted tiene que poner la mano. Aquí usted tiene que, que investigar. O le sugerimos que en este en este caso. ¿Cuáles son esos casos?
18: Bueno, nosotros habíamos señalado cuando llegamos a la dirección de contrataciones que existía una mora importante quiere decir que los casos que se encontraban en esta dirección no estaban siendo eh, conocidos y sobre los cuales no se estaba tomando ninguna decisión encontramos casos del 2016, mil dieciséis, diecisiete, eh, pendiente de decisión al día de hoy yo puedo decir que los únicos casos que tenemos pendientes son los casos del 2021 eso quiere decir del año pasado y todos los casos anteriores pues han sido objeto de decisión hay ahí innumerables casos como el hecho de devolverle al país el Teatro Agua y que fue entregado de manera irregular en un supuesto alquiler pero que en realidad era una concesión o el caso de el Hotel Nueva Suiza de Constanza también, entre otros casos, bueno, y casos también que hemos recibido de las actuales eh, autoridades que tienen responsabilidad de dirigir distintas instituciones, entre ellas eh, los dos casos de las eh, ex ministras de la juventud, el caso de impostón eh, bueno, entre otros.
6: <risa> el tema de contrataciones siempre hemos, y como decía Adolfi, en los casos de corrupción, este es como el, el primer primer eslabón en el que han incurrido siempre las instituciones y las autoridades eh, de, de turno en en ese las momento. Las
18: contrataciones públicas es la modalidad número uno de corrupción en el país históricamente y dentro de las contrataciones las construcciones de obras públicas ha sido el medio seleccionado para el robo de lo público para el enriquecimiento ilícito y por eso todos los casos que se encuentran actualmente en etapa de investigación y que próximamente se van a conocer juicio de fondo pues vinculan las contrataciones públicas.
6: ¿Cuántos casos así ustedes pudieron determinar? Usted dijo que encontró un, una cantidad de, de casos, pero una, un porcentaje que hayan transferido al Ministerio Público para investigar.
18: Bueno, al Ministerio Público porque hay que eh, precisar que nosotros no tenemos competencia de investigación de tipo penal.
5: Uh -huh, pero Nos, sí sugerir.
18: Nosotros conocemos uh -huh. eh, recursos jerárquicos, nosotros podemos apoderarnos de investigaciones de oficio, uh -huh. y hemos señalado que en los casos que identifiquemos que hay indicio de tipo penal, siempre lo vamos a llevar al Ministerio Público. Y eso hicimos, y el primer caso que llevamos fue el de los eh, asfalto caliente, los 11 mil millones de pesos de asfalto caliente, fue el primer caso que entregamos a la Procuraduría, y así hemos ido remitiendo eh, otros casos que entendemos, que tienen indicios y que meritan una investigación del Ministerio Público. Y, la, y los niveles de coordinación, de colaboración entre la Dirección de compra y el Ministerio Público eh, están en su mejor momento eh, además de la coordinación de la Dirección de Compras con la Unidad Antifraude de la Contraloría o los niveles de coordinación con la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, desarrollando experiencias de investigaciones conjuntas o sea que creo que estamos en un buen momento histórico en cuanto a la prevención, a la investigación y creo que hay luz para que en el país empiece a reducir los niveles de impunidad y empecemos a Muy ver bueno. sentencias importantes de casos de corrupción, que es el anhelo de todo dominicano que quiere vivir en un país decente.
7: Y hablando de buen momento justamente ustedes llegan y presentan una nueva ley porque básicamente con todas esas modificaciones es una nueva ley el tema de las sanciones que es algo fundamental que hemos requerido en muchísimas ocasiones para, para mitigar estas situaciones, estas Modificaciones específicas han traído algún problema? Alguien se ha puesto y o dicho no, no queremos específicamente esto, hay que cambiar aquello. ¿Han tenido algún tropiezo en el camino?
18: Mira, lo primero es que hay un consenso muy amplio de la necesidad de modificar la ley. La ley 340 ya luego 16 años de, de implementación.
5: ¿Qué tan fácil se lo pone al? Se al,
18: agotó. Al... Se, agotó esa ley se agotó. Esa ley además que se agotó. Es una ley que tiene debilidades, tiene ausencia, está cargada de contradicciones. Y uno de los aspectos que más ha demandado la sociedad es que esta ley, pues, le estirparon el sistema de consecuencias. Por eso, en el anteproyecto de ley, nosotros estamos planteando... Cuando,
5: cuando dice le estirparon, ¿era porque estaba y se la quitaron?
18: Es correcto. Estaba en la aprobación original. ¿En,
5: en, qué, en la, qué etapa lo quitaron?
18: Seis meses después que la aprobaron. Oh. En el 2006 la aprobaron y después la modificaron con la ley 444 nueve, seis meses después, y ahí le hicieron esa cirugía para sacarle oh, el sistema de consecuencias. Y
7: puede ser que no se les tirpen después. Eso. Bueno, yo pienso okay. que
18: la, la la presión, la demanda, el anhelo de justicia del pueblo dominicano está muy presente, y hay muchas reivindicaciones, y una de ellas es que eh, podamos fortalecer nuestro sistema de consecuencia. eso implica eh, la aprobación del código penal con nuevas tipificaciones, eso implica la ley de extinción de dominio, y en la ley de contrataciones, pues nosotros estamos sugiriendo en esta que eh, el sistema de consecuencia tenga sanciones disciplinarias, administrativas, y sanciones de tipo penal, y dentro de la sanciones de tipo penal, sanciones pecuniarias, y sanciones también de penas privativas de la libertad. Obviamente. De cu de cuánto,
5: ¿Hasta cuántos años?
18: En la ley de compra estamos planteando de dos a cinco años, porque hay que señalar que una ley de contrataciones no es el código penal. No es uh -huh. el código penal, no obstante, debe eh, contar con eh, prohibiciones y tipificaciones.
13: Carlos, tengo dos preguntas. La primera, ustedes tienen un caso con Minavía, tienen un caso con eh, sí. el Ministerio de Obras Públicas. Eh, me gustaría saber si tienen en agenda o, o si están investigando otros casos a lo interno de la dirección de contrataciones públicas que tengan indicios penales para ustedes llevarlos al ministerio público
18: bueno, con relación al caso de Inaví Semana pasada concluimos con cinco decisiones de los recursos que teníamos con relación a la licitación 07. Ahí concluimos las decisiones con relación a ese proceso. Y esta semana y la próxima semana estaremos emitiendo nuevas decisiones ya de la licitación 09 de INAVIE, donde existen alrededor de 39 e recursos. Pero además, en ese proceso de analizar lo sucedido en INAVIE. Pues nosotros eh, estamos en una investigación, en coordinación con la Unidad Antifraude de la Contraloría y estamos muy avanzados yo estimo que en los próximos días vamos a estar remitiendo un informe al ministerio público porque entendemos que hay aspectos que deben ser eh, profundizados en una investigación ya bajo las competencias del ministerio público eh, por la naturaleza de algunos indicios que nosotros estamos viendo que van más allá de violaciones de tipo eh, administrativo o violaciones con relación a las disposiciones de la ley de compras y contrataciones pero nosotros
13: dentro instituciones ya. No, en este caso estoy hablando
18: ah, okay. eh, de INAVI específicamente, eh, bueno, y siempre, pues, nuestros niveles de, de monitoreo del sistema de contrataciones nos va generando distintas alertas, alertas que son de distintos eh, niveles, y siempre hemos señalado, nosotros no vamos a hacer silencio administrativo nunca. Todo lo que nosotros, todo lo, de todo lo que seamos apoderados, siempre va a haber decisión, de todas las investigaciones que nos apoderemos de oficio, siempre va a haber, va a haber decisión. Obviamente, nosotros también estamos claros. Claro que siempre vamos a cumplir el debido proceso siempre vamos a actuar con prudencia con, con objetividad pero siempre va a haber decisiones
13: y la segunda pregunta <risa> Adelante. ¿cómo ves la receptividad? que tienen otras instituciones en esos procesos, porque yo sé que muchas veces eh, los, las compras y contrataciones a veces por asunto de falta de formación, o a veces son asuntos que, que expresamente se quieren violentar, y tengo que mencionar, porque la vez que ustedes me invitaron chicas, uh -huh. eh, me preguntaron, no sé si se acuerdan que me preguntaron de cuál caso ustedes uh -huh. veían, cuál funcionario, ustedes creían que habría que llamar la atención, y ahí yo yo mencioné a Tony Peñaguaba, porque Tony Peñaguaba Hace ya más de un año eh, hubo un caso donde donde la misma Dirección de Contrataciones Públicas dijo que de a lo interno de, de, del, del gabinete ustedes sugirieron que, que se tomaran medidas disciplinar, disciplinarias, cosa que a, a la luz pública no sucedió. Eso se se quedó así con, lo, con los millones de, de pesos que se entregaron a los artistas y, y como que se olvidó entonces, mi, mi segunda pregunta va, va por esa línea
18: bueno, con relación a ese caso eh, lo primero que hay que recordar las actuaciones de la dirección tan pronto nosotros nos enteramos que se estaba procediendo a una entrega modalidad contractual eh, confusa eh, no en el marco de la ley 340 pues nosotros instruimos la suspensión de la entrega de esos 100 millones lamentablemente ya se habían entregado más alrededor de 50 millones, o sea, se había entregado casi la mitad de lo que estaba eh, previsto. Posterior a eso, nosotros nos apoderamos de una investigación de, de oficio y en esa investigación nosotros establecimos que era necesario dos cosas, establecer la responsabilidad de los funcionarios que participaron en el comité de compra que tomaron esa decisión nosotros recibimos un informe posterior del gabinete donde indicaba las sanciones que había puesto Ay. a los funcionarios que participaron uh -huh. y también en esa decisión nosotros planteamos que era muy importante iniciar el proceso en el Tribunal Superior Administrativo para la devolución de los recursos el gabinete informó que iba a iniciar ese procedimiento eh, en el ámbito ya del Tribunal Superior Administrativo eh, informaron que habían iniciado pero ya yo no, no tengo conocimiento porque ya y está al margen ya de nuestra competencia con relación a nuestras eh, actuaciones.
5: Bueno señores, eh, muchas preguntas y sí, tenemos el teléfono que está reventándose, a ustedes lo vamos a invitar, pero le esperamos que, que nos dé un momentito para que nos conteste primero a nosotros y después entonces que conteste sus eh, llamadas. Eh, vamos a hacer una breve pausa, inmediatamente pues vamos a continuar con el abogado Carlos Pimentel Floresán director general de contrataciones públicas aquí en distrito informativo son las 8:31 y 31, quédate con nosotros
12: atentos no te muevas de ahí en breve más contenido en tu distrito informativo
8: te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El, el, el gusto de las 12.
19: Tengo de cuatro años movilizado. pero que estaba en una piña, en un camión. Y caminando empecé a perder la fuerza de la pierna. Estoy agradecido que me voy a poner las cuatro de la noche aquí a la casa. Aguinadera que haga muchas cosas para bien.
14: Cuando la pandemia arrancó, tuvimos un poquito de
1: temor.
12: Cuando uno ve televisión busca
8: entretenimiento algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo demasiados inventados pero dónde veo lo mío Lo de los dominicanos? Y a este mismo punto no hemos venido cayendo para el mejor contenido baja dominicana. Te aseguro que si lo bajas inmediato te vistes a llorar conciertos musicales religiosos y noticias. Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad su contenido exclusivo. Oye lo mejor de ahí para que lo tengas siempre puesto este servicio y que ofrecemos.
12: Yo y ¿Cómo que solo mami, no? Estoy seguro que tú has visto. El me lo con, con Perdóneme muchacho que les dañe el momento, el mejor programa de ahí, Por quizás el recuerdo.
14: bajo la aplicación,
12: a telero,
14: sí, eres dominicano, dominicano. Baja Solo por, por mi edad conseguía trabajo en casa familia. Ahora yo a través del curso que hice auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor. La técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso con Supérate y a través de la facilitadora. En verdad,
17: continuamos
5: en Distrito Informativo, 8:36 y 36 de la mañana. Señores, ¿cuántas preguntas? ¿Cuántas preguntas para nuestro invitado especial? Carlos Pimentel Floresán director general de contrataciones públicas. Oglatón tienes la palabra, ya no me pelees.
6: <risa> Mira, hace un momento comentabas el caso, por ejemplo, de Inavie, de de de, de, de hechos que que se están investigando. Hace eh, dos semanas aproximadamente en el periódico El Caribe, yo publiqué un trabajo referente, sobre todo al Ministerio de la Vivienda hace ya empecé desde el año pasado y lo primero que me llamó la atención es que aumentaron unos presupuestos cuando me dieron el dato en unos en un 500% del monto original de los contratos de los hospitales de los dos hospitales que recibieron de la OISOE, que sabemos que OISOE tuvo todo su historial resulta que ahora el presupuesto por ejemplo en el hospital Antonio Musa en el caso de, de San Pedro de Macorís ese presupuesto se elevó en un 700% eh, hay una nueva ley que es que autoriza ampliar el presupuesto, la, C, la ley 118, eh, 2020, 2021, creo que, que es el número, si mal no recuerdo, que permite aumentarlo. Sin embargo, llama mucho la atención que esos hospitales o esas obras que le quitaron, que le aumentaron esos presupuestos a ese monto, hicieron una nueva licitación, les quitaron el proyecto al, a los contratistas que lo tenían anteriormente, eh, con una cosa que a nosotros realmente nos llama mucho la atención. Este aumento eh, exorbitante del presupuesto y sobre todo por otros elementos que uno tiene denuncias, han llegado a contrataciones públicas, tienen información de este caso, qué habría pasado en estos casos específicamente con los hospitales y el aumento de esos presupuestos.
18: Sí. No me voy a referir a los temas específicos porque no eh, conozco a, a profundidad eh, el planteamiento que hace. Sí leí tu trabajo, y, y debo eh, felicitarte porque eh, pocos eh, periodistas abordan el tema de contrataciones eh, apegado a mínimos criterios técnicos. Yo no voy a pedir que los periodistas sean expertos en contrataciones, pero si usted escribe de contrataciones, usted debe tener algunas nociones eh, básicas. Lo primero que tenemos que, que decir con relación a esa eh, pregunta que tú haces, que estamos hablando... De los cincuenta y hospitales que fueron intervenidos, ¿hace cuánto? Desde
7: el 2013, 2013. Sí, sí. dos mil Estamos, hablando, Estamos de... hablando
18: más de, de ocho años. años. Exacto. Ok. Alrededor de esos hospitales hay toda una historia que ¿Sí? para poder concluirlo, el Estado dominicano tuvo que tomar decisiones. En ¿Sí? algunos casos, rescindir contratos. ¿Sí? Rescindir contratos. Las razones de rescindir contratos por incumplimiento en algunos casos, en algunos sí, en otros no no lo sé, no, no sé el, el tema específico ¿Y lo que
6: pasa es que ahí me genera un poco de ruido cuando hablamos no, porque te voy de incumplimiento
18: uh -huh. yo, uh -huh. yo leí tu trabajo bien lo de incumplimiento la entidad lo puede mostrar, lo puede justificar y puede rescindir el contrato, eso está previsto en la ley las uh -huh. o sea, entidades pueden rescindir el contrato, es más nosotros tenemos que promover en todas las entidades la rescindir el contrato cuando hay incumplimiento claro. porque no puede ser el Estado dominicano no rescinde contrato cuando tiene contratistas que no cumplen. Uh -huh. No te hablando de casos caso específico, te hablo de no, términos generales. Uh -huh. Y si el Estado contrata un bien y no recibe lo que contrata y no de calidad, también tienes que rescindir el contrato. No solamente eso. Nosotros hemos estado planteando a las entidades que cuando tengan incumplimiento y falta de los de los contratistas y los proveedores, que informen a la dirección de contrataciones, tú sabes cuántos proveedores inhabilitados llevamos esta gestión, más de 50. Uh -huh. Por incumplimiento por falta.
6: Cuando con, miden el incumplimiento, decir, te, ¿cómo lo hacen? Porque hay una parte también, que no, ellos alejan mucho te que el Estado no, si no, si les paga, no, si no les, si les, les paga, paga y que si no les da, dan el libramiento de los trabajos, no pueden cumplir. Sí, que puede, eso juega mucho también. Puede
18: haber eso y puede ser cierto y puede ser justificación. Y hay muchísimas razones para incumplir y para justificar el incumplimiento. Porque Exacto. es una historia. Ajá. Porque alrededor de las contrataciones no es solamente un tema de funcionario público Es un tema también de, de proveedores y de integridad de ambos para Ajá. que el sistema funcione. Exacto. Ahora bien, hay que señalar que estos hospitales que se, entre comillas, se licitaron, porque es que si entre comillas...
11: Sí. fue, fue en, un concurso, ajá.
18: Entre comillas, exacto. entre comillas, para, para no irnos a analizar más para atrás. Más no uh -huh. es que toda
6: la historia, exacto. Fue con un presupuesto
18: del 2008. Uh -huh. Para poder concluirlo ahora, ese presupuesto no permite concluirlo. Y hay que establecer una diferencia entre lo que es el incremento de un presupuesto por cambio de partida, que la ley establece que no puede ser de más del 25%, y lo que es el incremento de un presupuesto por equilibrio económico. El equilibrio económico es una figura que estaba en la ley, pero no se había utilizado nunca. Y nosotros planteamos que para poder utilizar el equilibrio económico se tenía que reglamentar. Entonces, esos hospitales fueron sometido a un proceso de equilibrio económico para establecer cuál es el presupuesto que se necesita en este momento para poder concluir esos hospitales. Pero es diferente la figura del 25 por ciento que establece la ley a la figura del equilibrio económico. Ahora, para poder entrar a mayores niveles de detalle, habría que analizar cada caso de manera particular, pero sin perder el origen. Sí, claro. ¿Cómo se contrataron esos hospitales? ¿Por qué esos hospitales tenían previsto en su bitácora, en su cronograma, se han terminado en dos años? ¿Por qué a ocho años no se han terminado? ¿Por qué en algunos casos los presupuestos se habían agotado? ¿Y qué pasó ahí? Entonces, el Estado está en la obligación de concluir esas obras, pero eso son los hospitales pero tú sabes cuántas escuelas estaban aquí inconclusas. Sí. Más eh, de 400 escuelas inconclusas.
5: El problema, el problema ahí, eh, lo que trae suspicacia ahí, en, el, en lo que salió en el artículo de Olga, lo que trae suspicacia es que suben el presupuesto y estas personas que duraron todos estos años pasando todo este trabajo en, en gobiernos pasados, que si hubieran estado pagados los resuelven en una en un mes, en dos meses, le pagan adelante porque estamos viendo casos ahora mismo donde hay gente que le pagaron el 99% de carreteras que no existen. Sí, Entonces, mira, entonces, lo que yo ve, lo que yo digo, es porque a estas personas que han aguantado todo eso, lo cambian cuando aumentan este presupuesto sí, mira, y, como, y cuando quieren darle término a la sí, obra. Como le decía, no me puedo
18: referir al aspecto específico, pero tampoco puedo. Partir de una suposición de que no le pagaron o le pagaron, porque eso uh -huh. yo no lo sé. Exacto. Ahora, lo que sí hay un hecho cierto es que aparentemente rescindieron esos contratos que tenían más de 10 años para terminar un hospital que debió ser en dos años. Eso sí es una realidad.
5: Bien, aquí tenemos una llamada. Vamos vamos a recibirla. Buenas.
16: Buenos días, José Jiménez desde la ciudad de Nueva York. Buenos días, excelente equipo de damas. Buenos días, señor Pimentel.
21: Muy buenos, buenos días. días hola,
5: José.
16: Un placer, José. Sí, eh, le felicito por su labor que viene realizando, usted se ha mantenido muy coherente desde antes de que lo nombraran en el puesto, y yo quisiera pedir que el gobierno y los compañeritos lo dejen trabajar, eh, por ejemplo, Natalie mencionó el caso de, del compañero eh, Peña el, 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 el Peñaguado. pero mi pregunta es, eh, ¿desde compras y contrataciones eh, hay alguna manera de automatizar eh, los temas de para evitar que los ministros y congresistas de República Dominicana, una vez estén en puestos, y ellos pertenezcan a, sean suplidores del Estado queden inhabilitados porque, por ejemplo, el caso del senador Victoria Ayer, que él niega y niega que, que tenga alguna participación en una empresa que ha sido suplidor del Estado entre otros casos. Sí, eh, yo creo que la DGI es muy automatizada cuando tú no de, cuando tú no has pagado los impuestos, o tú, DGI de una vez te dice, tú no has pagado. Entonces, entonces, si en compra y contrataciones con la cédula o con el RNC de una empresa pudieran inhabilitar a personas que estén nombrados o que sean congresistas para que no sean suplidores
18: del estado. Sí, es correcto. Muy, muy buena pregunta. Eh, de hecho, nosotros sí tenemos un, un sistema de alertas preventivas y reactiva Hemos desarrollado un sistema de conciencia de los datos y algoritmos. Y sí, nosotros hicimos un cruce de la base de datos de los funcionarios electos y los funcionarios designados que se encuentran en el régimen de incompatibilidad que establece el artículo 14 de la ley. Y por eso nosotros suspendimos los registros de proveedores de alrededor de 220 hay funcionarios dentro de los cuales hay senadores, diputados, ministros, directores, alcaldes, regidores. Recordemos que nuestra ley establece un régimen de incompatibilidad, pero también establece que si un funcionario que se encuentra en el régimen de incompatibilidad si tiene más del 10% de las acciones eh, no puede contratar con el estado, si tiene menos del 10 puede contratar con el estado. Eso Entonces es que,
5: sería reformado pero, pero, en la ley. En la ley estamos
18: quitando ese porcentaje. En la ley estamos quitando ese porcentaje. Ahora bien, eh, nosotros eh, suspendimos 226 registros de proveedores. Ahí hay, del senador Víctor ya habían tres registros de proveedores. Uh -huh. ¿Por qué salió un tercer registro de proveedores? Porque en eh, la composición accionaria de esa empresa, él tenía otra empresa, entonces el sistema no aló, el uh -huh. sistema no pudo uh -huh. establecer la correlación de vínculo con el senador porque la composición accionaria no era de él como persona natural, sino era una empresa, y cuando nosotros levantamos el velo corporativo, nos dimos cuenta que en la empresa que aparecía como accionista, <coughs> perdón, que estaba registrada en Islas Vírgenes... Uh -huh él aparece como accionista y ahí procedimos a suspender ese registro de proveedores pero es una tarea importante que por primera vez se hace en la República Dominicana y que tenemos que seguir profundizando ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llegar a los beneficiarios reales a los beneficiarios finales, por eso en la Dirección de Contrataciones Públicas, además del sistema de alerta preventivo y el uso intenso de ciencia de los datos de algoritmos, que podemos hablar de eso y que bueno es esa pregunta también hemos desarrollado un programa de cumplimiento regulatorio, de debida diligencia Hemos traído la figura del sector financiero de debida diligencia la hemos traído, la hemos instalado en el sistema de contrataciones públicas. Y ya tenemos oficiales de cumplimiento en nueve instituciones del Estado. Pero además de eso, estamos desarrollando una línea nueva de trabajo que es la prevención del lavado de activos a través de las contrataciones. Y ahí tenemos una coordinación muy estrecha con la unidad de análisis financiero del, del Estado Dominicano. O sea que esos son tareas que tenemos que seguir emprendiendo que tenemos que seguir profundizando para prevenir el lavado de activos conocer los beneficiarios finales y con la Dirección General de Impuestos Internos también tenemos un intercambio importante para la interoperabilidad de las bases de datos de Impuestos Internos, de la Cámara de Cuentas de la Contraloría General de la República y que porque,
5: todos se crucen y, para que se bueno, pueda... y
18: tiene que ser así porque, porque el sistema de alerta preventiva y uso de ciencia de los datos uh -huh. el estado dominicano promedio tiene entre 250 y 300 procesos diarios uh -huh. ahora mismo que, que son las 9 y 45 uh -huh. de la mañana Ocho. seguramente 8 y 45 seguramente nosotros tenemos ya por lo menos 30 40 procesos sí, sí. entonces para o sea, dar más monitorear más todo, todo no. eso, nosotros no. tenemos, el sistema de alerta tiene 17 variables por ejemplo una variable nueva es eh, para detectar colusión que es una práctica muy extendida en la república dominicana sí. Uh -huh. que la colusión o personas que se dedican a crear empresas uh -huh. y crean 5, 10, 20 empresas y participan en procesos y también tenemos que corregir uh -huh. el tema de las ofertas temerarias son esas ofertas? que, es? que participan está? en procesos con unos precios que ni el fabricante del bien puede competir, puede competir con, con ellos ah. Ah. y que buscan con eso ¿Un, una adjudicación un contrato y, y después buscar adendo o uh -huh. qué, qué pasa también? que posteriormente la entidad no recibe lo que se contrata
7: uh -huh. ¿cuál va a ser la hora la, el, las acciones o la cantidad Hacienda, de acciones que va a tener o va a poder tener una persona que sea político, que esté aparte del gobierno va a poder tener acciones en una empresa para poder licitar o contratar dentro de las modificaciones o ya no, no va nosotros, a nosotros
18: está, no ninguna no, nosotros sí. estamos planteando se mantiene el régimen de compatibilidad o sea, presidente, vice, ministro directores, senadores, diputados no pueden tener relaciones contratables con el Estado independientemente del porcentaje de acciones que tengan okay. o sea, para nosotros eh, el conflicto de interés no se genera porque tú tengas un 10, un 12 un 30% de las acciones uh -huh. sino si Por tú tienes función. un vínculo con esa empresa, la naturaleza que sea se genera un conflicto de interés ese 10% el este proyecto estamos planteando eliminarlo ¿qué,
5: porque, porque ¿qué pasa? Eh, yo voy a aspirar para algo inmediatamente le vendo la acción a mi hijo normal, ya yo no soy parte de la compañía entonces ya si sí, mi Carlos, hijo pero una o cualquier otro Mira, socio mío puede, puede. Pero la compañía queda desvinculada claro
18: que sí y, es, y si eso pasa, entonces ya la persona lo que hace es uh -huh. que hace un tránsito de la posibilidad de una sanción de tipo administrativo a una eh, transición a una modalidad de tipo penal, de penal. porque okay. ya tú estás utilizando este estaferrato, uh -huh. ya uh -huh. probablemente tú configuras otro tipo de delito entonces lo que tenemos es que establecer los mecanismos de control que permitan de manera efectiva uh -huh, prevenir gracias. los conflictos de intereses en sede administrativa. Ahora bien, si tú creaste una empresa con un tercero y la constituiste en Islas Vírgenes, cuando eso se investiga y se descubra, tú evadiste, tú eh, eh, buscaste un mecanismo eh, ilícito para enriquecerte, entonces ya tú transites lo penal, Carlos, eso, es lo, eso o... es lo importante ¿Qué
13: otras estrategias ustedes han identificado que se utilicen para
6: las contrataciones? Para las contrataciones,
7: porque
13: mencionaste al legislador y, de... y como que, ah mira, el sistema lo jaló, pero me imagino no sé si eso es una estrategia o una falta de información por parte del legislador, o, o, o como bueno. Mira,
18: las estrategias son tan variadas como la, la creatividad para lo, para lo incorrecto y para lo, claro. lo, lo antiético, claro. y esto va a ser una lucha permanente, por eso es eh, importante fortalecer la coordinación entre los entes del Estado, por ejemplo ahora tenemos una coordinación muy interesante con Procompetencia, de manera que todas las alertas que estamos recibiendo de colusión, nosotros la estamos pasando a Procompetencia, que es la entidad que tiene la responsabilidad de garantizar eh, las competencias en los procesos de, de contratación.
7: ¿Y sabes que hay un tema que yo no quiero eh, que se muera todavía, que es el punto de las eh, contrataciones que se hicieron con los hospitales de urgencia, declarados de urgencia hace ocho años, pero ¿qué pasa? Quiero traértelo a colación de nuevo porque se estiló en aquellos tiempos el quitarle una licitación que había ganado un ingeniero o una empresa de ingeniero para dársela a otra persona y creo que es lo que ha traído cierta desconfianza en la población dominicana en el momento en que hacen cambios de estos concursos o sorteos ¿hay algún tipo de sanción que pueda recibir eh, ahora con estas modificaciones eh, una institución que realice este tipo de actos que le quite sin ningún tipo de proceso legal a una persona o empresa algo que haya ganado
18: Bien, primero habría que analizar el caso específico, la particularidad, si uh -huh. ciertamente eh, las razones por las cuales se rescindió el contrato son reales o no lo son y además eh, quien entienda que se le ha rescindido su contrato de manera eh, no legal tiene toda la facultad de recurrir en el Tribunal Superior Administrativo. Ahora bien, eh, no me voy a referir a la particularidad, porque también tenemos que saber que mucho de, de lo que sucedió alrededor de los hospitales, lo que sucedió alrededor de la construcción de las 400 escuelas paralizadas, uh -huh. eso será eh, tema de, para mucho. Para no, 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 no para mucho, sino que hay proceso vinculado a eso. Uh -huh. Hay, 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 hay procesos vinculados a eso entonces con relación a ese tema de las escuelas paralizadas, cuatro carreteras viales, el tema de los hospitales, incluso Okla que leyó muy bien seguro la ley de equilibrio económico uh -huh. tiene una disposición que dice esto no exceptúa las responsabilidades administrativas y penales sí, de penal. los que actuaron Exacto. entonces eso va a dar para mucho lo que sucedió ahí y de ahí la importancia de que se profundice en el eh, y que
6: existe la consecuencia todas las consecuencias Otra modalidad claro. también mucho es el aspecto por ejemplo en la, en, para una obra que hay gente que se consorcia y busca a un consorciado que es una empresa que recién crean para precisamente participar de las contrataciones y las obras públicas hay un aspecto también de la ley que vaya a regular eso que también se presta a un acto de corrupción Mira, y beneficio de, de algunas personas la no lo prohíbe, en la función.
18: y tenemos que respetar la libre competencia.
6: Pero si una tú crear... empresa que se crea justamente para, y que vaya a ser consorciado para una obra no crea
18: suspicacia. Puede despertar una alerta, puede generar el interés de hacer una debida diligencia para tratar de saber quiénes son los accionistas, pero no hay una prohibición porque también la libre competencia tenemos que garantizarla. Tú creas una empresa ahora y sacas tu registro de proveedores y participas en un proceso y te otra. Bueno, pues eso está bien. Pero, eh, ahora, pero, bien uh -huh. ahora bien, ahora bien. Eh, lo que deben establecer las entidades en su pliego de condiciones es un conjunto de criterios que, gar que garanticen la calidad de la oferta técnica uh -huh. y muchas veces en los consorcios lo que pasa es se consorcian dos o tres empresas uh -huh. y cada una de las empresas aporta una fortaleza, un expertise a ese consorcio, pero que se consorcien empresas extranjeras empresa local, una nueva una vieja, en principio no hay ninguna prohibición. Ahora bien, que la entidad, antes de
5: adjudicar, haga su investigación, decida
18: hacer una debida diligencia, a ver qué trata. Eso es saludable, porque nosotros tenemos que entender y, y me van a permitir un minuto.
5: Uh -huh. sí, sí, claro.
18: Es muy importante que nosotros entendamos que los sistemas de contrataciones de los países uh -huh. no son sistemas anticorrupción. Tienen que tener un componente anticorrupción, pero los sistemas de contrataciones su fin esencial es garantizar desarrollo, desarrollo o sea, es garantizar inversión pública. Sí. Por eso, nosotros estamos planteando en el anteproyecto llevar de un 20 a un 30 las contrataciones dirigidas a la MIPYME. Nosotros estamos planteando llevar de un 5 a un 10 las contrataciones dirigidas a la MIPYME. Es. Nosotros estamos planteando las compras consolidadas para el alivio de la pobreza. Nosotros acabamos de aprobar un decreto ahora que instruye a más de 18 instituciones del Estado a dirigir su proceso a la industria nacional MIPIME. Muy ¿Por bien. qué? Para garantizar la protección nacional, para garantizar la producción nacional, que eso es lo que garantiza y genera empleo. Entonces, lo que está faltando en el país con relación a la conversación vinculada a las contrataciones que al tiempo que hablemos de todo el tema de corrupción y todas las sanciones que necesitamos y que queremos ver condena en estos casos porque la corrupción empobrece y nos quita derechos, pero también tenemos que instalar la otra conversación, cómo las contrataciones públicas. El 32% del presupuesto general de la nación que está destinado a bienes, servicios y obras puede servir para garantizar la calidad de vida de la gente, para garantizar derechos, para generar empleo. Esa conversación es necesaria. La semana pasada estuve en Constanza, con esto concluyo. Sí. Estuve en Constanza, en Villapopi. Un proyecto de agricultura familiar. Mucho 22 familias sembrando lechuga, zanahoria. En el día de hoy, son una cooperativa. Uh -huh. Y fuimos a Constanza a llevar un registro de proveedores. Excelente. Esa lechuga que ellos producen, la puede comprar el hospital de ahí de Constanza. Claro. Y la zanahoria la puede comprar en la fortaleza. Eso le cambia la vida a la gente. Entonces, esa es una conversación que tenemos que instalarla y no solamente instalarla, sino convertirla y seguir desarrollando políticas públicas que garanticen derechos. Mientras tanto, seguimos hablando de corrupción y que sigan rodando cabezas.
5: Sí, pero señores, ojalá que el 27 de febrero, que yo entiendo que es la fecha en que se va
6: a, a ya a, a, a someter. A someter. Se, va
18: se va a anunciar el 27 ya eh, la, la, la vale. introducción la, del anteproyecto del ante proyecto
5: ley, de, que de ley. Que modifica la...
18: de manera integral la 340.
5: Que tenga el apoyo de todos los partidos porque el que no apoye eso quiere decir que que quieres, me acogió acá adentro. Señores, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Tenemos que agradecerle al abogado Carlos Pimentel Floresan, quien es director general de contrataciones públicas, por estar con nosotros. Y, eh, chicas, un besote a todas. Gracias esta
21: mañana. Sí,
5: buenas buenas. Nosotros nos juntamos <risa> mañana a las 7 en punto en Distrito Informativo.
12: Dominica Networks presentó Distrito Informativo. La
15: Roca 91.7.
12: hace responsable.
15: Desde Santo Domingo, you're listening
1: to La Roca.
12: uniformes Batista, única tienda con todo tipo de uniformes en existencia y por encargos. 42 años siendo
8: líderes en el venta al detalle y al por mayor de uniformes tradicionales y personalizados, bordado, serigrafía, y sublimación. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales en Santo Domingo, Avenida Mella, Narco y Punta Cana.
12: Síguenos en las redes
8: sociales, arroba uniformes Batiza, tu imagen corporativa en manos de expertos. Uniformes Batiza.
15: Ahora en la roca, el, 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 el éxito.